0: Sziasztok vállalkozók, ez a Magyar Biznisz Podcast. Az éterben ismét Zsabka Andrea, Fóris Satilla, Somogyi Balázs és vendégeik. Már elérhető a skálázás gondolkodás módja online tanfolyam első tíz része. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A linket megtalálod az adás leíratában. Hamarosan indul a Mastermind a skálázásért program, ami, ahogy a neve is sugalja, egy olyan mastermind csoport, ahol fejlődni akaró atitűddel rendelkező vállalkozók havonta összeülnek, hogy felkészítsék cégeiket a skálázásra. A tervezett kezdés 2023 eleje. Ha benne szeretnél lenni az első csoportokban, csak egy bemutatkozó e-mailt kell küldjél a atilaforis.com címre. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól online élőadásban veszük fel a podcast epizódokat, tehát műsor közben lehetőségetek kérdezni is. Persze, ha lemaradsz az élőfelvételről, az adást úgy, mint eddig visszahallgathatod. Látogass el a honlapra, és iratkozz fel sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel is segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közeledben, tekert le a hangerőt.
1: Jó reggelt, magyar vállalkozók! Furi Satil vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Mai vendégünk Fanni és Miki, és egy ilyet Diversumból van, Univerzumból fognak beszélgetni, és hát lássuk, miről van szó. Sziasztok! Igen. Köszönöm Igen, köszönjük, hogy itt lehetünk. Természetesen. Bármilyen magyar nyelvű vállalkozóval szélesen beszélgettünk már. Káll ismételjem, mert nem jönnek az emberek. Főleg nem hölgyek, nem tudom, mi van, majd furcsa szolgó terjenek a levegőbe. Kezdjük az elején. Kik vagytok? Honnan jöttetek? Mivel foglalkoztatok? Mi volt az első vállalkozási ötlet? Stb. 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 Hölgyek, ki az elsőbbség.
2: Akkor én Fanny vagyok, és um, nekem már a szüleim is vállalkozók voltak, tehát én mindig is ebben a világban mozogtam, illetve gondolkoztam. Ezek voltak azok a keretek, amiket láttam egészen kiskoromtól fogva, úgyhogy én alapvetően valószínűleg mindig is tudtam, hogy vállalkozó leszek, csak nagyon sokáig fogalmam sem volt, hogy, hogy mi is lesz ez a valami, amit, amit én meg szeretnék alkotni és megmondom őszintén, nekem a Diverzum az első vállalkozásom, illetve körülbelül tíz évesen volt egy és standunk az egyik barátnőmmel, de talán tökéletes. az de még nem volt komoly. Hogy...
3: Ez a klasszikus vállalkozói háttérsztori a limonádi.
1: Tökéletes, tökéletes, hát mi kell lenni. Azt... hogy
2: de, de az első komolyabb az, az abszolút a Diverzum.
1: Meg a jó, belecsaptál itt a lecsóba, jó, jó, sikered le volt.
2: <gül> ja, na,
3: sziasztok! Én pedig Miki vagyok, szintén a Diversum egyik alapítója, és nekem meg a fanélvá teljesen ellentétesen a Én nekem a szüleim nem vállalkozók, és a családon egyáltalán nem volt meg ez, sőt még így a családi barátok között is kevésbé ez a vállalkozói közeg, viszont engem mind, mindig is nagyon érdekelt ez a világ. Már egészen kiskoromban most visszagondoltam, hogy ilyen 14 évesen én már Steve Jobs életrajzát olvastam, meg teljesen a, a, először az Apple, meg az Apple ökoszisztémája volt a, a nagy szerelem, és akkor így, így elkezdtem egyre inkább olvasgatni a Silicon vagy Startup világról, de mindig is tudtam, hogy vállalkozó szeretnék lenni, de úgy olyan elérhetetlennek tűnt, mert nehéz volt elképzelni, hogy én valamit csinálok, és ezért az emberek pénzt fizetnek. Még, a, még általános iskolában is próbálkoztam, ilyen volt újságunk, mondjuk azért tényleg fizettek, csak nem, nem sokat, kabóca volt a neve, és azt hiszem, hogy 80 forintért árultuk. Meg meg voltak ilyen, ilyen projektjeim, de mindig így a projekt, meg így az, az értékteremtés része érdekelt, aztán, aztán tínézserkoromban felnőtt fejjel, már így egyetem alatt, kevésbé, akkor inkább startup versenyekre jártam, meg um, így Továbbra is benne maradtam valamennyire az érdeklődési körömmel ez a világ, csak úgy, hogy nem mertem elkezdeni, és akkor a diverzummal, hát ott sok nyilván <gül> megvan, meg volt ez a motiváció is, hogy jó amit csinálunk, de közben meg az is, hogy itt a lehetőség, hogy megtanuljak vállalkozni, és ez volt a cél, hogy én most mindegy, hogyha nem lesz belőle semmi, de legalább egy kicsit tanulok a vállalkozói világról. Uh, hát most így kijelenthetjük, hogy ezt, ezt a tanulás
1: dolgot ezt picit túltoltam, uh, de még. Olyan minden. nincsen? Na, no, olyan, szerintem nincsen, Persze. még élünk kell, kell tanuljunk. Na ja, persze,
3: ez, ez abszolút. Úgy értem, hogy ez már túl azon, hogy, hogy de jó, egy picit belelátok. Ja. És most már...
0: igen, most hát
3: <gül> Igen, most már, most már inkább az a, az a nehéz, hogy ezen kívül gondolkozni, és, a, ne, és azt, hogy a diverzumon kaptok egész nap. Uh, nyilván jó értelem, nem, mert így márjuk csinálni, szerintem azt, mint nevében elmondhatjuk. Úgyhogy így alakult, és igen, hogy mondod... Uh, azt érzem, hogy kell mindennap mindennapra tanulunk valamit, és ez nagyon-nagyon sokat ad. Tehát azt már biztos, hogy nem veheti el tőlünk senki azt a tudást, amit meg készségeket, amiket így magunkra szedtünk az elmúlt
1: másfél évben. Igen, egyetértek. Van Van unikád. Szerintem akkor van probléma, amikor kezdesz valamit, nem sikerül, és nem tudod semmit. És akkor ugyanazokat a hibákat vagy hasonlókat elkövetsz újra-újra, ez a embernek a, a csapdája, 22-es csapdája, ez nem no bueno in, in business life. <gül> <gül> Hú, ezt jól azt raktam. At a kávé. Oké, okay, és akkor nálad miki nálad volt valami, valaki vállalkozó a háttérbe, a családban, vagy csak ez így, te úgy születtél, mint én, hogy én is vállalkozó, akartam lenni nyolc évesen?
3: Nem, tehát abszolút nem. Én, én teljesen teljesen így képzeltem el magam. Sosem szerettem, fannival osztálytársak voltunk, úgyhogy gimiben, úgyhogy szerintem ezt ő is látta rajtam sokszor, hogy nem igazán szeretem a kereteket, meg nem, nem szeretem azt, hogyha megmondják, hogy mit csináljak. Mind, mindig is ilyen lázadó, lázadó kisgyerek voltam, ami nem feltétlenül volt mindig egy, egy hatékony életvezetési stratégia, viszont viszont ez vezetett engem arra, hogy, hogy tényleg ez a, a klisével élve saját magam főnöke legyek. Mindig is erre vágytam, és hát úgy néz ki, hogy, hogy ez egy jó... Jó irány volt, mert sosem imádtam ennyire, amit, amit csinálok, pedig tanulni is szerettem, meg sok mindent szerettem, de ez most, ez most tényleg az, ami, ami miatt sosem nincs az, hogy rányomnék a szumbi gombra, amikor szól az évesztő, mert ugrok ki az ágyból, és, és tényleg várom, hogy, hogy pörögjön a nap.
1: Igen, kérdés csak az... Ó, bocsánat, mondjad meg egyszer.
2: Hogy egyébként ez a vicces, hogy pont a mi való barátságunk is egy ilyen lázadásból indult, úgyhogy valahol sosem szerint lehet, hogy... Ó, oh,
1: meséljettek, oh, nem mit to... akartam mondani.
2: <gül> ez úgy történt, hogy földrajzó órán ültünk, én a leghátsos sorban a barátnőimmel, és hát nem igazán szerettem jegyzetelni. És egy idő után berágtak rám a barátnőim, amiért ők jegyzetelnek, én pedig nem és a Miki volt az, aki ott nekem támaszt nyújtott, és azt mondta, hogy Fanni, nem baj, semmi nem történik, hogyha nem érzett el az Földrajz órán, és akkor volt egy ilyen közös időszakunk, amikor együtt lázadtunk a feci ellen, aztán volt belőle.
3: Igen, aztán nekem végül sikerült Földrajzból emelszintű érettségiznem, úgyhogy én feladtam ezt a lázadást egy ilyen két évvel később, de
1: akkor ott Fanni-val elindult valami közös. És van itt, te kinőtted ezt a lázadási korszakot?
2: <gül> Valamilyen <gül> szempontból nyilván felnőttem, tehát már nem úgy lázadok, mint régen. Viszont az, hogy, hogy ne csak a meglévő keretekben gondolkoznak, az szerintem még mindig jellemző.
1: Nagyon jó, kell is. Szerintem úgy szabad felnőni. Akkor hall meg a láreket. Meg kell tanulni felnőttként viselkedni, de nem felnőni. <gül> Igen, ez érdekes, akkor, akkor nálatok a, a, a tínédzseres hormonális túltengés, ez ilyen egyszer következőben, és akkor egymásra található. Hát ez, ez most kicsit uh, furán hangzott, de, de
3: um, hát igen, ez uh, elmondható, mondjuk egész gimibán, vagy hát gímibán nagy részében azért barátok voltunk, de ezt a, a storyt story szoktuk egy mérföldkőnek tekinteni.
1: Jó, azért csak azért basságok, mert én is ugyanígy voltam, hogy én is megkérdeztem mindenkit, és azt ték, hogy fúj mindenkivel, ellen mondok, meg iszi, hogy, hogy ellenséges vagyok. Pedig nem, én csak egyszer megkérdeztem. Mindig azt tettem fel, hogy mi lenne, ha. És akkor persze mások ezt zokon vették, mert hát másképp csináltam a dolgokat. De hát, basszák meg, bocsánat, de hát ez ilyen. Mai világban viszont milyen jó jön az ilyen extrém gondolkodás, hogy bármely minden olyan lightos, minden olyan langyi, és, és mindegy. ugyan ugyanarról beszél, hogy nem merünk most már másról beszélni. Engem annyi, ez engem annyira rossz a maró, hogy világvéget. <síns> Igen, Csánat.
3: hát uh, szerintem fontos ebben gondolkozni, hogy, hogy úgymond megszegni a szabályokat, nyilván az íratlan szabályokat, mert az segít abban, hogy az ember innovatívan gondolkodjon, és um, új dolgokra jöjjön rá. Egyszer a mentorunk mondta valamivel kapcsolatban, és ez nagyon megragad bennem, hogy egy startup-er feszegeti a határokat, és amikor azt érzem, hogy na most valami hülyeséget fogok csinálni, vagy ilyen olyan hülyeséget, ami merész és kockázatos, de lehet, hogy jó, jó lesz a végén, mindig elmondom magamnak, amikor eszembe jut, hogy jaj, ez lehet, hogy nem kéne, hogy egy startup-mer feszegeti a határokat, és ez, ez jó, általában ennek jó a vége, ilyen helyzetek például az, hogy egy nagyon fontos ember, akivel beszélgetni akarok, mondjuk ott van egy rendezvényen, és körülveszik öten, de én mindenképpen beszélgetni akarok vele egy adott témáról, akkor nyilván ott van az emberben egy kis bátortalanság, hogy 20 évvel fiatalabban és 20 évvel kevesebb tapasztalattal így oda sétálni hozzá, ez lehet, hogy, tehát lehet, hogy abszolút nem érdekli az, az, amit csinálunk, vagy az, amit mondani szeretnék neki, és akkor ilyenkor, hogyha az ember veszi a, a bátorságot, és mégis megteszi ezt a plusz egy lépést, nyilván nem csak ebben a helyzetben, hanem más helyzetekben is, ez nagyon sokszor pozitív végkimenetet hoz, úgyhogy szerintem a határok feszegetése az, az szükséges ahhoz, hogy az ember a, egyrészt az ilyen társadalmi határokat, iratlan szabályokat feszegesse, meg a saját határait is, úgyhogy... Úgyhogy én, én szerintem is hasznos, hogyha benne marad ez a gondolkodás az emberben a gaming meg a földrajzórán órán túl is. Igen.
1: Jó van, és akkor kezdjük a szakmai élettel. Befejeztétek a, a gimit és akkor utána mentetek valami egyetem, vagy, vagy valami hasonló felső oktatásba, vagy csak egyenesen puf a diversumhoz kész?
2: Kezdem akkor én, én az Eltént tanultam, és két szakot csináltam egyszerre, mert hát ugye, miért ne?
1: Mert lázom
2: Egyébként, <laughs> Igen. Egyébként ez most lehet durvánk hangzik, de a, amúgy a nemzetközi tanulmányokat és a szociológiát csináltam, és azért azt éreztem, hogy ezt a kettőt lehet egymás mellett csinálni, és sok volt az átfedés is, úgyhogy, úgyhogy ezért nem kellett belehalnom viszont én azt mindig is tudtam, hogy ezeket azért csinálom, mert nagyon érdekel, nem azért, mert utána feltétlenül ezekben a, ezeken a területeken szeretnék elhelyezkedni. Viszont erre nagyon-nagyon jó volt, hogy, hogy rengeteget tanuljak a világról, a társadalomról, ugye mindkettő szak ezekre fókuszált, meg, meg hát volt egy olyan alapom, egy jogi alapom, egy gazdaság, közgazdaságtani alapom, amivel utána tovább tudtam dolgozni. És egyébként én januárban végeztem, tehát ez még eléggé friss, és párhuzamosan az úcsó egyetemi évemben már elkezdtük mikivel a diverzumot, tehát kicsit egymással lógott a két dolog, és akkor amikor diplomáztam, akkor 10% diverzum fókusz.
3: Igen, én Angliába mentem ki tanulni, a, a Gimi után, a, ott a, azon belül Exeterben, ez délnyugaton egy kis szegedméretű város, nagyon szuper az egyetem, és ott gazdaságot és politikát tanultam, a politikáról hát hamar rájöttem, hogy kevésbé érdekel, és sokkal inkább a gazdaság, úgyhogy váltottam erre. Aztán mentem Kolumbiába egy ösztöndíjba, ösztöndíjra, Bogotában egy nyári egyetemre, Spanyolországba Erasmusra, és aztán végül Langliába után nem is mentem vissza, mert beütött a be, Covid, és akkor itthon maradtam, és online fejeztem be a diplomámat, és uh, fura is volt, hogy, hogy úgy kapom meg a diplomámat, hogy már akkor két éve nem voltam abban az országban, ahonnan a diplomát kipostázták végül, uh, de, de teljesen jó volt. Így nagyon szerettem Plusz projekteket. Tehát én valamivel ellentétben csak egy szakot csináltam egyszerre, viszont nagyon szeretem plusz dolgokat bevállalni. Gyakornoki pozícióim voltak, ahogy említettem, startup versenyekre jártam, és mindig volt egy vagy két projektem, amit így pörgettem az egyetem mellett. Erre, erre egyébként nagyon jó volt az, az angol száz oktatási rendszer, mert rengeteg ilyen lehetőség volt. Volt ilyen startup per vállalkozói kör, és akkor ott, ott, ott aktívkodtam elég sokat, és volt is egy, egy startup projektem, ami aztán, amikor kimentem Spanyolországba, akkor, akkor az úgy, úgy behalt, de de az is sok mindenre megtanított, és akkor a Covid alatt csináltam az utolsó évemet, és akkor, akkor itthon voltam, tökre unatkoztam, be voltunk zárva, ez ilyen 21 március környékén volt, akkor volt a legdurvább a helyzet, és akkor, és akkor elkezdtük a diverzumot még az elején egy ilyen startup verseny keretében, aztán pedig továbbítjuk az ötlet miután miutának nyertünk egy díjat, és, és akkor így indult be a dolog, aztán elkezdtem az Amsterdami Egyetemen egy, egy kurzust, mert közben már felpörgött a Diverzum, felpörgött, ez azt jelenti, hogy volt nagyjából ezer felhasználunk, ami a mostanihoz képest azért, azért nem sok, és én akkor bejelentettem a szüleimnek, hogy na, én akkor ezt akarom csinálni, mert ez tök jó, és, és hogy akkor én nem mennék ki amsterdam mesterre, akkor ott uh, nyilván, nyilván um, volt, egy kis, uh, volt egy kis őszülés így a, a családban, hogy uh, erre azért így nem számítottak, de én már akkor is nagyon hittem ebben, valószínűleg teljesen naivan, és, vagy hát fannival együtt hittünk, valószínűleg teljesen naivan, mert akkor még tele semmi. Nem volt ez tavaly december környéke, és hát hál' Istennek ez végül is egy jó ötletnek minősült a végén, mert hogy azért februárban már így elég szépen elkezdett beindulni a diverzum, és elkezdtük full time csinálni, az elején még minden pénzt visszaforgattunk, tehát abszolút ilyen megtakarításokból, tényleg túlélés startup rendezvényekre jártunk, ahol volt ingyen kaja, tehát így, így próbáltuk átvészelni a dolgot. Szerencsére ezen a korszakon már túl vagyunk, az egy elég kemény fél év volt, de az
2: ingyen az még mindig jó.
3: Az még mindig, persze, persze. Részben a tanulás miatt csináljuk, részben az ének <Szor> a miatt.
1: A pénznek kinek kell mis? <Szor> ja, persze.
0: <Szor> <Szor>
1: Ez olyan tetszik, mert minden, minden vállalkozónak próbálom azt mondani, hogy a pénz az utolsó, amire gondoljál. Amikor, amikor azzal kezd a pénz, akkor a többi valahogy úgy elhomályosul, a háttérbe szorul, hogy most probléma megoldás meg vállalati stratégia, meg mit tudom én, ilyen inyenségek, ilyen úgyhogy jó úton alatt.
3: Hát igen, igen, főleg azért egy startup ernek ugye ez um, nyilván minden vállalkozás formában máshogy néz ki, de hát az elején még nincsen profitergó, nincsen osztalék, illetve hát magas fizetés sem vesznek fel általában az alapítók, mert hogy befektetésből um, is működünk. Nyilván az is tök oké, okay, meg teljesen hogy hogyha valaki felvesz egy magasabb fizetést, ez az adott befektetőtől függ, de egyszerűen, egyszerűen nem feltétlenül éri meg, mert akkor annál többet költ az ember magára, és annál kevesebbet fejlesztésre, marketingre, illetve a csapatbővítésére. Úgyhogy, úgyhogy szerintem egy startup-ernek az a jó hozzáállás, hogyha szeretné a megtérülést, de tisztában van vele, hogy ez nem az elején lesz, és nem is egy-két évvel később, hanem majd, majd a vége felé. Tíz év. És ez szerintem főleg fiatalon teljesen jó. Tehát ezért jó, hogy fiatalon kezdtük, mert nincsen családunk, macskánk, szobanövényből is viszonylag kevés, amiért akikért felelősséget kell vállalni, és így azért sokkal nagyobb szabadságunk van abban, hogy, hogy mindent beletegyünk, minden energiánkat és feláldozásunkat, és szerintem ez, ez szuper. Tehát le a azok előtt, akik egyébként család mellett felfutatnak egy vállalkozást, mert az biztos egy keményebb.
1: Igen, mindenhol megvan, mindegyiknek megvan az előnye meg a hátránya, de igen, igen, az biztos. Csak akkor kezdjük az, de csak pár gondolat még így itt, még itt beújt lett, hogy nekem csak most esik le, hogy mekkora korkülönbség van, hogy most érezem öregnek magam. Pligál, általában nem szoktam, de ez így, most végeztetek, ez ilyen, hogy what the fuck? <gül> <gül> de örülök neki, hogy vannak ilyenek, és, és jó úton haladnak, és főleg Magyarországról és stb. stb., és ez is csak azt mutatja, hogy az attitűd mennyire fontos. Ami szerintem az, az a lelke az egész vállalkozásnak, a többi az csak kifogás, vagy, vagy környezeti hatás, de maga az attitűd a hozzáállás. Na, akkor te emléképpen jól bejártad a világot azért, Kolumbia, meg, meg Norvégia, meg ilyen dolgok, azért ez egy szép, ez egy szép dolog volt. Norvégia. Norvégia. Norvégia, az fanni volt. Ó, bocsánat, no. bocsánat, igen, igen, igen. igen. az
2: hozzám tartozik, igen.
1: Most <gül> <Bocsánat, gül> nem <keverem.
2: minden> <gül> kell
1: vennem. Egy kell egyik szerintem egyik kellene, ez a mikor lát, legalábbis rám ez volt a legnagyobb hatás, amikor azt láttam, hogy hogyan lehet másképp csinálni. Nem az a lényeg, hogy most melyik a jobb, ugye mindig erről szólnak a viták, nem az, hogy másképp is lehet csinálni. És ez ilyen, wow, hát igen. Mert van, van különbségen is, látom ugye már egy tancsiba, hogy esküszöm itt még a kék, az ég is más, más, kék, más kék árnyalata van. Szóval annyira másképp csinálják a dolgokat, és nem tudom megmondani, pedig itt tőlek már már több mint tíz év, de nem tudom megmondani, hogy most melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb. Na van előny, meg a hátrány a dolgoknak. De mindegy, más, más alatt tartozik. Beszéljünk arról, hogy maga a diversum ötlet, az első, nem tudom ki, pár hónap, vagy pár lépésről, hogy honnan jött az ötlet, uh, hogyan csináltatok piackutatást, ha volt egyáltalán, Ho, hon, hogy neveztétek ezt el? Ez milyen diversum, univerzum tudsz? Nekem mind üvejük vele, hogy valami diversifikált univerzum izé van a fejemben, de majd ti És mi voltak az első lépések? Ugyebár egy platform nagyon szép dolog, szerintem az egyik legerősebb uh, Struktúra, amit lesz, össze lehet rakni. Viszont oda a kőkemény IT csapat kell. Hát oké, okay, az elejétől nem, de ez a lelk az egésznek hosszú távon az IT csapat. Erről meséltek nekem, Ú,
3: Hát um, igazából az ötlet az úgy jött, hogy a, a külföldi tanulmányunk során láttuk, hogy kint rengeteg diákkedvezmény érhető el, és nem csak a tömegközlekedésre, hanem tényleg mindenféle termékre, szolgáltatásra, és aztán itthon láttuk, hogy ez még mindig nincs így és elkezdtünk utána menni, utána kérdezősködni, hogy mi az, ami hiányzik. Elég gyorsan kijött az, hogy céges és diák oldalról is az, hogy egy olyan platform, hogy összegyűjti a kedvezményeket, és lehetővé teszi a diák státusz elektronikus igazolását is.
2: Uh -huh.
3: Ezután csináltunk, hát ilyen Google formok, Facebook csoportok alapján, Kérdőíveket, diákokkal, többet is beszéltünk, cégvezetőkkel, mentorokkal. Akkor megnyertük ezt a startup versenyt, ott is elég jó tanácsokat kaptunk, meg az is egy elég szép validáció volt. És akkor neki futottunk. Hát egyébként a csapatban Bálint volt az, aki fejlesztette a, a platformot, de ő, ő neki nem, tehát ő nem befejlesztő volt, nem, nem ez volt a háttere, úgyhogy tök jól megcsinálta az oldat, úgyhogy kb. működőképes legyen, ugye ez a startup filozófia, valamit, valamit kitesz az ember, és csekkolja, hogy, hogy működik-e, vagy hogy van-e érdeklődés a piacon, hál' Istennek volt, ezt az érdeklődést az oldal nem mindig tudta kiszolgálni, és aztán elég hosszú ideig buszrepeltünk, tehát, hogy befektetés meg mindenfajta komolyabb tőke Pörögtünk, és nyilván nélkül a fejlesztés az, az egy nehézkes dolog. Hál' Istenem, most már lassan három hónapja velünk van Lacia fejlesztőnk, mert hogy uh, augusztusban kaptunk befektetést, és, és akkor ilyenek hála már, már, uh, már nagyobb energiákat tudunk koncentrálni arra, hogy, hogy ki is tudjuk szolgálni a piaci igényeket, de még mindig, még mindig uh, Nehéz ez a rész, nyilván nem csak nekünk, hanem mindenkinek. Tehát szerintem a két legnehezebb dolog egy technológián alapuló startupban az a fejlesztés, a másik pedig a megfelelő emberek megtalálása, bevonása és megtartása. Szerencsére mindkét, mindkét területen van, vannak szuper mentoraink ami rengeteget segít, hogy tapasztalat emberekkel dolgozhatunk együtt. Nem tudom, hogy sok kérdés volt, nem tudom, hogy mindent megválaszoltam -e, de hogyha nem, köszönöm, akkor...
2: Hogyha nem, az is egy érdekes sztori volt. Volt egy korábbi név, ami eléggé ilyen nem is amit szeretném kimondani már.
1: nem? Uh, Itt lehet citkodzódni. Ha, ha nekem szabad, nektek is szabad. Come on. Nem vállaljuk fel.
2: Igen, okay. annyira nem vagyunk büszkék.
3: Okay.
2: Nem, nem volt a legjobb választás, de hála az égnek erre rá is jöttünk. Még az igazi nagy lancsolás előtt, úgyhogy elkezdtünk új népben gondolkozni, és aztán végül is, ugye diák kedvezmények, ez a diákoknak szól, akkor miért ne csináljunk egy diákuniverzumot, de, de az hosszú is, meg, meg nem annyira szexi, és aztán összevontuk a kettőt, és így lett a diverzum.
1: Oké, okay, okay, így érthető, így érthető. Igen, de ez nem annyi volt, mint,
3: mint hogy ez Fanny elmond, őszintén itt olyan túlgondolások mentek, tehát két hónapon át kirogattuk fel a kulcs szavakat, vontuk őket össze, tehát hogy ez, a, ez ilyen mérhetetlenül kínosan, hosszú és túlgörcsölős dolog volt, de tök elégedettek vagyunk a lévvel, úgyhogy végső soron működött.
1: Jó, jó jól hangzik. Van, -e, van, egy, van egy, egy olyan, nem tudom, jó hangzása az diversum, a jó erős, ugye az a de jó, jó, jó. Természetesen. És akkor hányan vagytok egyáltalán most a csapatban? mert, mert hányan alapítottátok? Hogy volt -e ez, ez? Akkor? Azt mondja, hogy csak ti, ti, nem tudom, az jött le nekem, hogy csak ti vajtok alapítók, hogy hogyan sikerült másokat belefűzni ebbe.
2: Uh, igen, alapvetően ketten vagyunk uh, azok az alapítók, akik még mindig itt vannak, hogy a bálintal, ami kiemlítette a bálintot, vele indultunk el. És, uh, és ezért ő is megmaradt még így alapítói minőségben, viszont ő azóta a külföldre kiment tanulni, tehát már, um, már tőle így el kellett búcsúznunk, viszont uh, az új csapattagokat pedig már a befektetésnek hála uh, tudtuk, um, tudtuk megtalálni és így vagyunk most összesen hatan a csapatban.
1: Oké, mm, oké. Okay, okay. okay.
3: Igen, illetve hát még a befektetés előtt uh, csatlakozott hozzá Lilla, és akkor így mondtuk neki, hogy szia, nincs semmink, nem is tudunk fizetni, de létszi, segíts, és uh, tök jó faj volt, azóta is velünk van, úgyhogy uh, okay. ugye, hát ez egy része volt, hogy, hogy um, um, bővíteni a csapatot, amikor még nem volt, mikben de sikerült, és végül is eljutottunk oda, hogy most már, most már nagyjából mindent
1: fed a csapat, ami, amit fedni kell a kompetenciában. Ez, ez a legjobb, mikor azt mondod, hogy te nem tudok pénzt adni, gyere, és akkor jönnek az emberek, és akkor úgy megáll az élet, hogy úristen, ilyen is van, hogy ekkora hatással tud lenni egy ötlet az emberre, vagy valakinek csak a szenvedélye, hogy beszél valamiről, az annyira fantasztikus azért. És igen, itt látszik, hogy maga a kultúra mennyire fontos, már mint a vállalati kultúra. Tetszik. Oké, okay. kutatás. Hol, honnan jött ez? Csak újni, csak formokat kitöltögettek az emberek? És akkor hány, hány választ kaptatok erre? És mi volt a konklúzió, hogy most ebből, ebből érdemes errefele menni? Vagy új vele, hogy fakit csináljuk, az kész? Vagy?
3: Hát valahol a kettő között. <gül> um, nem, tehát nem volt egy ilyen végtelenül reprezentatív és professzionális kutatás, Um, tényleg főleg, főleg ezek a beszélgetések és mély működtek, tehát ilyen kvantitatív eredmények, amik alapján, <gül> amik alapján ezt, ezt létrehoztuk, azért azok nem voltak olyan erősek. De, de az igényt magát láttuk, a problémát láttuk, a megoldáshoz pedig, pedig szépen lassan egyre közelebb kerültünk meg, hát nyilván még most is kerülgettünk egyre közelebb, ez sosincs, sosincs szerintem száz százalékon, tehát mindig lehet az adott problémára való megoldást finomítgatni, de, de azért a mostani irány az 80 ban valószínűleg jó, ezt visszaigazolják az eredmények is, tehát most már van a közel 60, hát, sőt már több mint 62 ezer regisztrált felhasználunk, és van, Körülbelül 40 márka, amik diák, diák kedvezményt kínálnak a, a, a fiataloknak, úgyhogy, úgyhogy látszik, hogy jól átaláltunk valamit piackutatásban, arra visszatérve valószínűleg lehetett volna ezt, ezt jobban, és okosabban, viszont a tendencia az, az elég egyértelmű volt már a kezdeti beszélgetésekből is akár céges, akár diák oldalon. Úgyhogy maga, maga a probléma validálódott a megoldás, az pedig az, hát az a, az a nehéz ilyenkor.
2: Ja, ehhez még talán azt fűzném hozzá, hogy ugye mi is egyetemisták voltunk még az elején, és, és így, hogy a saját célcsoportunkba tartoztunk bele, azért mi is éreztük magát a problémát, illetve szerintem már az ötlet előtt is voltak olyan beszélgetéseink, amik utólag visszagondolva végül is ugyanezt a problémát vetették fel, hogy egyetemisteként nehéz fenntartanunk magunkat, és, és aztán szerintem az igazi validációt aztán talán az adta, amikor először kitettük a honlapot, és, és meséltünk erről így a nagy közönségnek, és, és az a feedback, az a rengeteg komment, a rengeteg üzenet, ami érkezett, hogy ez mennyire király, és, és még ezt szeretnék, meg azt szeretnék látni a holnapban a diákok, az, az validálta igazán az ötleted.
3: Igen, már működött valamennyire az oldal, és akkor kitettünk egy TikTok videót, hogy na, ez és ez vagyunk, és ezt és ezt szeretnénk csinálni, ebben szeretnénk segíteni, és tényleg egy nap alatt teljesen organikusan beregisztráltak azt hiszem 800-an, olyan annyira, hogy a, az oldal bírta, de az e-mail küldő kliás az nem, és akkor az ott felmondta a szolgálatot, és akkor két hétig állt is a sztori, amíg integráltunk egy másikat. Uh, úgyhogy, úgyhogy már ez is egy ilyen, egy ilyen jó indulás volt, olyan szóval nyilván iszonyatosan stresszes volt, de olyan szempontból jó volt, hogy, hogy
1: nagyobb az igény, mint amit ki tudunk szolgálni, tehát akkor csak nekünk kell jobbá válnunk. Jó, ja, ezért kérdezem ezt a, ezt a piaszkutatást, ez gyömbati esetetekbe, szerintem ez ilyen eléggé, egy, eléggé nyilvánvaló, hiszen az egyik az kedvezményeket ad, ugye a cégek adnak alapjáraton, az affiliate marketing meg hasonló keretek között, a másik pedig persze, hogy akar egy kis kedvezményt ki akarnak egy kis kedvezményt, szóval ez, ez eléggé ilyen no-brainer decision. De próbálom azért pushingolni az embereket, mert azt látom, hogy, hogy itt nagyon sokan el, elcsúsznak, hogy, hogy nem mennek bele a, a piacba, nem értik a piacot, hogy mi van, miért van, mi nincsen, stb. stb. Um,
3: ugye ugye a, a kedvezmények, meg hogy affiliate marketing uh -huh. az egyértelmű volt, hogy a márkák adnak kedvezményeket. Itt az igazi nagy kérdés az volt, hogy egy, egy az általános kedvezményeiknél magasabb, és folyamatosan tartott, tehát nem csak időszakos kedvezményt, hajlandóak kell adni a diákoknak. És. Um, Hát azt láttuk, hogy mivel ez nyugat-európában jelen van, ezért itthon miért ne lehetne, de hát a magyar attitűd az, az lehet, hogy más. És akkor elkezdtünk beszélgetni cégekkel, nyilván mégis semmik nem volt, addig, addig kevésbé nyíltak az ajtók, mint mondjuk most. De, de azért már látszott, hogy valami kis hajlandóság bizonyos cégeknél a van, és, és akkor bejött néhány, néhány partner, meg Uh, igen, tehát hogy, hogy ott volt az oldalon pár márka, és akkor a diákok is elkezdtek regisztrálni, és akkor így ez a nehéz a két oldalú piac platformokban, hogy a tyúk-tojás probléma, amikor ugye, amíg nincsen elég márka, addig nincs elég diák, amíg nincs elég diák, addig nincs elég márka, és ez, ez azért egy folyamatos folyamatos uh, helyzetértékelést igényel, hogy most mi az, amiből rosszul állunk diákból, vagy márkából és hál' Istennek most már, most már azt látjuk, hogy, hogy egyik sem egy szűk keresztmetszet, mind a kettőből van bőven. Tehát, hogyha az ember túl, túl megy egy ilyen ponton, akkor, akkor, akkor beindul a, a pozitív spirál, de ezt nehéz elérni az elején. Igen, az biztos.
1: És akkor jól értettem nálatok az volt, hogy mondtátok, hogy nagy csinálunk egy ilyet, jöttek a diákok, regisztráltak, és akkor a cégekhez, hogy nézd meg, vannak diákjaim. Igen, okay. először
3: néhány cég, néhány diák, aztán é, kicsit igen, igen. több cég, kicsit több diák, és, és akkor így nőtt, és közben, ami a legfontosabb volt, hogy a kettőt össze tudjuk kötni, és legyen egy olyan platformunk, ami, ami megfelelően szolgálja ki az igényeket, és ez nulla tőkével nyilván nehézkes volt, tudtunk volna bevonni tőkét, Lényegesen rosszabb feltételek és alacsonyabb cégérték mellett, mint hogy a végén uh, sikerült bevonni. Úgyhogy, úgyhogy uh, rátettünk jó pár hónap uh, kemény munkát és, uh, és uh, küzdködést, viszont viszont szerencsére szerencsére sikerült ezt úgy, úgy uh, összehozunk ezt a cégek struktúrát, hogy most már most már ezzel ezzel. Uh, ez így deleg elég skálázható, és büszkék is vagyunk arra, amit összetettünk, mint befektetői csapat, meg mint diverző csapat.
1: Jó, jó is, jó is az, biztos, az biztos. Bár mindig ez hogy a platformoknak a gyenge pontjuk elindítani, olyan nehéz, meg két irányba kell szakadni, háromba kell szakadni, meg kell ott valaki a céggel is foglalkozni. Oké, okay, okay, tetszik, tetszik. Mikor lehet olyan rossz, hogy tudni, hogy ki voltak ezek a nagyon bátor cégek, akik ebbe belemásztak, így az elsők között, az elsők a tízet Ezek tipikus magyar cégek voltak, vagy inkább ilyen nemzetközi? Behemótok.
3: És, is, is, tehát volt például Elsőnek a Muncs, ők is egy másik, ők egy másik startup, szerintem sokan, sok hallgató ismeri őket. Ha nem, akkor hallgassátok meg voltak. <gül> így van, így van. Illetve um, jött a My Protein például, mik voltak az első gondolkozom. About You Orsay. Tehát volt, volt egyébként um, sok nemzetközi, és voltak kisebb um, magyarok, például a, az this eufóriai is This is Ready eufória, Igyekeztünk, igyekeztünk minden, mindent lefedni, tehát a kis magyar márkákat és a nagy külföldieket is még mindig, még mindig komoly fókusz ez.
1: Igen. Igen. Az jó, az nem, az nem Oké, és akkor elég hamar kaptatok befektetést. Meséltek erről. Honnan, kitől? Nem voltatok a cápákban, igaz? Nem. Ah, <gül> Úgy tűnik, hogy Magyarországon ez a fő ízi a cápák. <gül> Erről, hogyha akartok mesélni valamit, kihez mentetek, hogy mentetek, hogyan készültetek fel, az itt elég komolyan van, ugye bár a cápákat én is néztem, még az RTL engedte az online, -on, <gül> online portájukon most már letiladották, még. de azért ott látszott, hogy nagyon nagyon-nagyon nagyon sokan nincsenek felkészülve szerintem ott, ott nagyon sok elbakik, hogy nem, nem tudnak mi, mi idézőjelben minden kérdésre válaszolni. Na, ez hogy működött?
2: Az elején is um, leginkább rendezvényeken találkozgattunk befektetőkkel, um, akár itt a Kanta inkubációban voltak olyan események, amik direkt erre voltak, hogy, hogy a startupok uh, találkozhassanak befektetőkkel és, és oda vittük el tulajdonképpen a picsünket, ami nyilván az elején még, még nem volt olyan formában, mint amilyenben már most megvan. Viszont elindultak bizonyos beszélgetések, legalább láttak minket, mi is láttuk őket, elkezdtünk kicsit moccarogni, és aztán aztán egyébként a muncs kötött össze minket a legelső angyal befektetőnkkel, akivel végül is leizártuk az első kört többek közt. Úgyhogy úgy, így, így
3: mozgalottunk,
2: Miki, mit tennél még hazám?
3: Hát igen, tehát végül jól mondja Fanni, végül három befektetőnk volt. Volt Torkál, ő volt az első érdeklődő, és svéd befektető, és Berő Barbara is szintén elég aktív, angyal mentor a magyar uh, startup ökoszisztémában, illetve hát a vezető befektetünk az MKB Fintech Club volt, úgyhogy így, így megvolt ez az intézményes vonal é, is, és a, az angyal, angyalok is, ezzel tényleg azt érezzük, hogy nyilván nem csak a pénz ilyenkor a fókusz, hanem az is, hogy szakmai tőkét mondjon be az ember is, és szakmai segítséget kapjon az ilyen, ilyen um, tapasztalt üzlettemberektől illetve illetve szervezettektől, és hát ez maximálisan sikerült, tehát igazából az államcsapat jött össze, úgyhogy ez nagyon, ez nagyon szuper, és tényleg rengeteget segítenek. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy pozitív sztori lett. Azt, hogy hamar sikerült őkért bevonnunk, azért annyira nem, nagyjából másfél évvel az ötletfázis, tehát az első gondolat kipattanása után sikerült, Mm, nyilván megtörténhetett volna ez hamarabb, viszont akkor nem ilyen szakmai csapattól, és nem ilyen mm, jó minőségű tőkét, és nem ilyen magas cégértéken sikerült volna. Úgyhogy, úgyhogy ez a végül, is, végül is jól jött ki.
1: Az, azért is mondtam, hogy hamar, mert általában azért az emberek, az startupok várnak 3-4-5 évet is, amire az első csekket megkapják, azért mondtam, hogy hamar. Hát Szerintem. mikor, hogy? hogy, hogy. Igen. Igen. igen, az is igaz, hogy jó, hogy cégtől meg ötlettől függ, mert tényleg van az, hogy, hogy elindítják is rögtön berobban, annyira ráéreznek valamire. De hát kérdezem meg, hogy ki mivel foglalkozik itt a, a kettőtök között a cégbe? Fanni, te mivel foglalkozik? Nektek mi a fő, tudom, hogy is startupban mindennek kell foglalkozni, de mégis mi a fő irányultság?
2: Igen, igen, hát a mindenen kívül... Um, hogyha így egy szóba kéne belesüríteni, akkor ennyim így a marketing vonal, tehát én kommunikálok a diákokkal, um, illetve a csapaton belül a marketing csapatért felelek.
1: És akkor minden másért pedig? Okay. Igen, hát így a,
3: a partnerek operatív vezetés és termékfejlesztésnek annak is egy része ott is, ott is részben fanni így a megjelenési oldalt vicci én pedig így a, a, az üzlettel az üzleti aspektusait a termékfejlesztésnek de nyilván nem én fejlesztek, hanem itt a, a fejlesztői csapatot is irányítom. Úgyhogy így van oszva nagyjából ez a ha röviden kell összefoglalni, akkor van a B2C
1: én pedig a B2B. Mm. Aztáncsi, a b c <laughs> B2D diákoknak, meg Mint egy ah, nem menjünk
3: bele. A B2D a partner oldal, ugye? Az igen, gyárt, igen, igen. Meg befektetők, stb. stb. Um,
1: és akkor a másik kérdés, hogy, hogy van-e valaki, aki ilyesmivel foglalkozik? Nem hiszem, hogy a magyar piacon, hiszen szegény Magyarország nagyon kicsi, de például európai piacon van-e valami ilyen közvetlen vagy közvetett versenytársat? Ennyire eredeti orkan. az ötlet. Itt a
3: régióban hasonló egyáltalán nincsen, tehát vannak diákkedvezményeket összegyűjtő platformok, amik nem, nem, nem éreztek rá talán úgy erre a piacra, mint hogy a diversumnak sikerült. A nemzetközi piacon vannak hasonló, hasonló oldalak, viszont nekünk a megoldásunk azért, azért jóval... Szofisztikáltabb itt a magyar piacon, hál' Istennek, tehát a diák státusz ellenőrzés is egy, egy sokkal exaktabb dolog, központi adatbázison keresztül működik, és, és a brandinget is egy egészen más oldalról fogtuk meg, tehát míg a, a külföldi diákkedvezmények általában úgy kerülnek el a felhasználókhoz, hogy hogy spórolj, vásárolj sokat, mi sokkal inkább a tudatosság oldaláról fogtuk meg a dolgot, amivel azért itt a, a, a valamennyire a társadalmi felelősségvállalást is kiemeljük, hogy, hogy inkább tudatosan fogyaszt, mintsem hogy túlfogyaszt, és szerintem azért ez egy, egy nagyon fontos üzenet jelenleg. Úgyhogy hasonló megoldások vannak, de olyan megoldás, mint amilyenk itt a régióban egyáltalán nincsen, Nyugat-Európában sem igazán, vagy ott sem úgy, ahogy mit csináljuk.
1: Az jó. A, van egy ilyen kérdésem, hogy milyen nehézségen ne, számotokra, mi voltam nehéz a amikor kezdtétek az egészet. Valami jogi oldal probléma, vagy adminisztrációs, vagy valami hasonló. Ti mivel szenvedtetek? Mindennel tudom, de csak egy nagyot kiemelni.
3: Ilyen jogi, meg adminisztrációs probléma annyira nem mm
0: -hmm. volt
3: szerencsére. Minden más, igen, tehát, tehát pont ez a, ez a kettő úgy elkerült minket, de Csapat, fejlesztés, tőke, ezzel, ezzel uh, kivettük a részünket a kezdeti is,
1: Az jó. Amir, amiről az előbb nem tértem ki, ha ami érdekelne még, hogy az elején ezt a, a platformot, azt hogyan így Már kezd Volt valami félmegoldás, amit használtatok, valami nem tudom e-commerce, szerűség, vagy valamilyen előre legyártott valami, vagy valaki leült, és akkor alapjáraton elkezdte és kódolt adó.
3: Nem, Bálint egy ilyen low-code low vagy no-code környezetben, a bubble csinálta meg az oldalt, ami igazából ellátta az alapfeladatokat, úgyhogy, úgyhogy ilyen dobozos megoldás nem volt, egy sima webshop modulra, ezt nem tudtuk volna ráültetni rá egy teljesen natív, nulláról felépített oldal az még... Az még túl erős lett volna ahhoz, hogy validáljuk az ötletet, tehát így a a kettő között állapottunk, meg, hogy, hogy saját, valamennyire saját fejlesztés, de nem saját platform. Aztán most már ezt a, ezt a régi, régi MVP oldalt, ezt már üzemen kívül helyeztük körülbelül egy hónapja, és most már egy saját fejlesztésű motoron fut a dolog.
1: Hát igen, úgy kell. Ugye, bár az az igazi, mikor magadnak épített fel. Nagyon nehéz, sok problémával jár, de az a legjobb, legszemélyre szabottabb, ugye, bár ez a lényeg az egész. Igen, sokkal skálázható. Hát, ez az, ez a másik, hogy ó, oké, okay, már más skáláztok, oké, okay, szóval ez a <laughs> tetszik, tetszik ez a hozzáállás. Esetleg valami ország valóval terjeszkedni hasonló,
3: most még a magyar piac fő fókusz, itt szeretnénk úgy igazán megvetni a lábunkat, uh -huh. és aztán, aztán fogunk elkezdni nézelődni.
1: Oké. Okay. Következő fejezet, hogy tanál, milyen tanácsot adnál? Ugyebár ez a, az a nagy kérdés, hogy, hogy ki hogyan éli meg ki, hogyan látja azokat a bizonyos problémákat, és úgyhogy másképp, mindenki másképp akarja ezeket megoldani. De... Milyen problémákkal fognak a magyar vállalkozók, illetve a maga, maga, maga vállalkozók szembenézni a következő időszakban? Nyilván most volt Covid, most már háború is van, meg energiaválság, meg nem tudom, csak mindig van valami válság a fene, meglátott ilyet. Hogy, hogy maga, mint vállalkozó, mint kicsi startuperek, hogyan tudunk ezzel szembenézni?
3: Szerintem itt a, az, a, az a lényeg, hogy az ember saját magába és a csapatába investáljon, és, és tényleg a csapat legyen fejlődőképes, és elég agilis ahhoz, hogy alkalmazkodjon a, a körülményekhez. Szerintem ilyen szempontból mi szerencsések vagyunk, hogy pont egy olyan megoldással jöttünk elő, ami, ami nem, nem, nem csak hogy a válság ellenére működik, hanem pont, hogy választod arra a problémára, amivel az emberek nagy része most szembenéz, és ezért is... Alakulhatott így, hogy, hogy február, és a mai nap között beregisztráltak 60 ezeren, és tényleg már így az útunk elején a, a piasz 10%-a, tehát a diákok 10%-a regisztrált már, úgyhogy... Ilyen szempontból milyen egy szerencsés helyzet, de szerintem, szerintem itt, itt az, az számít, hogy az ember adaptálódjon, azért nekünk is sok dolgon faricsálni kellett, illetve változtatni a, a piaci körülmények miatt. Viszont egy ilyen bármikor, hát főleg, főleg az utóbbi években látjuk ezt, tehát szerintem az a fontos, hogy egy, egy minél agilisabb platformot, csapatot, és szervezetet építsen az ember. Mert más minden, minden egyes esetőségre nem lehet felkészülni, viszont fel lehet készülni az esetleges változásokra.
1: Igen, attitűd. Attitűd, attitűd is. Szóval, vállalati kultúra. Az biztos, hogy ez, ő tűnik, hogy ez a lelke mindennek. Mert csak emberből vagyunk, hiába vagyunk vállalkozók, meg, meg probléma, meg, meg számorientált, meg ugye valami számokkal kell mérni a dolgokat, KPI-m hasonló, de meg akkor is attitűd, hogy hogyan oldod meg, mennyire vagy a vas, stb. 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 Mindig üdvegyünk ki. Um, Oké, okay. milyen tanácsot adnátok egy kezdővállalkozónak, vagyis egy, egy startup-pernek, startup alapítónak, hogy, hogy hol kezdje, főleg Magyarországon, így bár kicsi ország, kicsi a befektetés, stb. stb. Mire figyeljen oda, mi az a gyenge pont a startup világba, ami
0: amiről kevesen beszélnek például? Fani? Nekem most ami
2: eszembe jutott, hogy, hogy az például fontos, hogy mondjuk, amikor van egy ötleted, az, az ne egy olyan megoldás legyen, amihez még nincs probléma. Tehát, hogy sokszor azt látom bizonyos ötleteknél, hogy van egy megoldás, és utána a köré építik fel a problémát. És ez, ez nem feltétlenül jó alap, hiszen, hiszen kell egy valós probléma, egy való, akár társadalmi, akár bármilyen más probléma, amire utána egy választ adsz, és nem pedig fordítva szerintem ez az, ami nagyon fontos, illetve hogyha már megvan a megoldásod, és valóban azt piackutatva validálva van, akkor, akkor a kisebb kudarcokat ne, ne feltétlenül úgy fogd fel, hogy, hogy akkor ez biztosan kudarcra van ítélve, hanem azon, azon túl tudj lépni, és tényleg a következő megoldást keresd, és, és ne, tehát hogy nem ne úgy áld meg, ne, ne meg a kudarcot, mint, mint az egy személyes akármilyen kudarc, hanem, hanem abból, hogy építkezve abból tanulva tudj tovább menni.
1: Ú, ez nagyon tetszik. Hát ez nagyon tetszik. Tényleg ez a probléma. Ugye a probléma a megoldás, ezt, ezt azért hangsúlyozom mindig a piackutatásról, ugye már maga a megoldás kell valahol a piacba bele a probléma körébe helyezni, és nem forrítva a piacot ráerőltetni a megoldásra. Ez annyi tetszett, amit mondtál. Ezt tetszik. Igen. Ezt.
3: Meg, hogy, meg, hogy szerintem Fanni nagyon jól mondja azt, is, hogy nagyon bennünk van így, így Magyarországon ez a hibázástól való félelem, ami mondjuk um, például Amerikában abszolút nincsen. Tehát ott, ott az a hozzáállás, hogy próbálkoz, egyszer csak összejön minden kudarc um, um, tanulás, Itthon meg, itthon meg vagy az van, hogy egy vállalkozó hagyja lebeszélni magát a, az ötletéről, mert fél, hogy hibázik, vagy pedig felvesz egy olyan, olyan magabiztos perszónát, hogy ő, ő teljesen biztos abban mit csinálni akar, és semmilyen visszajelzésre nem hallgat, és egyik sem jó, tehát hinni kell a saját missziunkban, mi is az elejétől fogva nagyon hittünk a diversumban. viszont viszont Azért uh, sikerülhetett uh, ilyen jól így a, az indulás után első évünk, mert nagyon hallgattunk arra, amit a környezetünk uh, mondott és uh, visszajelzett, akár a felhasználók, akár mentorok, akár um, céges partnerek, befektetők. És uh, rugalmasnak is kell lenni, de közben meg, meg uh, ki is kell állni amellett, hogy, hogy, uh, hogy jó az, amit csinálunk. A, hogyha tényleg jó de valószínűleg van olyan helyzet is amikor el kell tudni engedni
1: az biztos ez nagyon tetszik, hogy fel, ez, amit felosztok, mert tényleg most így, hogy én is az elején abban voltam benne hogy hát vala, kitaláltam valamit és akkor elmondtam valakinek és akkor az lehurrogott és akkor személyestek vettem pedig ez, ez no. meg kell érteni, hogy, hogy ez, ez nem azért mert van egy ötleted az nem te vagy Szóval te az te vagy. Te vagy egy személy, egy egyéniség, egy személyiség, ha mindenik az barátokkal, ha családokkal vagy körülbelül. De a maga a biznisz, egy startup vagy hasonló, az, az, az egy meserűséges buborék. Az te fújod fel, adsz magadból valamit, de nem vagy egy, ugyanaz, mint az a buborék. Akkor van a baj, amikor azt hiszed, hogy vagy túlságosan beleéled magad, ugyebár ezek a fiatal vállalkozók, vannak meg az idősek is, ugye bár, ők akkor már annyira benne vannak a cégükben, hogy ki se látszanak belőle, hogy nem tudnak a cégen dolgozni, hogy maga azt a lufit nem tudják fújni. És igen, azért, mert, mert nemet mondanak, az csak azt jelenti, hogy, hogy akkor ő abban a helyzetben nem tartja a reálisnak azt az ajánlatot. Ezért borzasztóan nem szexi. De ez a pontosan megfogalmazás, hogy valami hasonló, hogy az az ember, az ugyebár kell egy bizonyos befogadó attitűd rendelkezzen abba a pillanatban, ki kell a pihenje magát, ki kell gyúrja magát, az asszonyával, Bélájával kell huncutkodni ahhoz, hogy az ember most jól érezze magát, és akkor tudja befogadni azt az információt, és tud arra mondani, hogy ah, oké, okay, hát valami. De hogyha valaki azt mondja, hogy nem, hát az, az nem személyes. az Csak abban a pillanatban ő úgy érzi, hogy az nem, egy, az, az nem jó. Hát vagy, nem az nem
3: jó, hanem a, 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 ahogyan elmondod, az nem jó szerintem, amiben még nem is. vagyok kerülsek mi magyarok, és az amerikaiak például nagyon az a storytelling, tehát mi is a, a diverzumot, már partnereknek, befektetőknek, diákoknak is elmondtuk kilencféleképpen, és így szépen lassan éreztünk rá arra, hogy mi a jó, és lehet, hogyha, hogyha ugyanezt, teljesen ugyanezt csinálnak, csak tök más, hogy mondnánk el, másik oldalról fognánk meg, akkor az emberek nem értenék, ahogy sokszor tényleg nem is értették, amíg még nem volt egy gyakorlatunk ebben. Úgyhogy különösen ilyen, ilyen deep tech uh, uh, startupoknál gyakori az, hogy, hogy nagyon, nagyon, nagyon szárazon adják elő, stb. 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 pedig hihetetlen érték van a mögött, amit csinálnak.
1: Igen, hogy belemennek a részletekbe is, és tényleg, volt egy könyv, most eszembe is, az a lényeg. Az ott a lényeg, a startup valósz, az startup-ereknek, az üzenet az volt a könyvnek, hogy ha nem tud úgy elmagyarázni, hogy a 90 éves, éves nagyi, vagy a 6 éves fiad, gyereked, unokölcsét, akárki megértse, akkor rossz után haladsz. És ez a lényeg az egésznek, hogy olyan annyira leegyszerűsíteni, persze ez a nehézsége is a dolognak, hogy egy ilyen komplex, bonyolult dolgot annyira leegyszerűsítsél, hogy most megértsék. Ezért van például az az elevator pitch, igaz? Tíz szó. Húbazd meg azért. Összerakni tíz szóba az, hogy mi a, mi a lényeg, az, az egy valami, azért az úgy, az úgy kemény, az úgy fejtörés. Az... Erre például szerintem nagyon jók a, a startup versenyek. Másra nem, szerintem hülyeség, meg, meg időpazarlás, de erre például nagyon jó a startup versenyek, hogy ezt gyakorolni, és gyakorolni, és gyakorolni. Mert a coachok, ugyebár. Tényleg coachok. Azt mondtátok, hogy, hogy volt valami coachotok, vagy van valami coachotok, erről tudtok mesélni? Mm -hmm. o, persze.
2: persze, igen. Több, több mentorunk is van, illetve több kócsunk is. Eleve a befektetésnél is tök fontos volt az, hogy, hogy mindenképpen öm, olyan embereket vonjunk be, akik smart manik, és utána tudják segíteni az utunkat, illetve a kezdetektől. Öm, tök sok segítséget kaptunk mentoroktól, amik szerintem elképesztően hasznosak voltak, öm, és, és nagyon sok mindent tanítottak, meg, meg úgy vezetgettek az utunkon, és rájuk mai, mai napig hallgatunk, nyilvánvalóan van um, egy alap um, elképzelésünk amikivel és uh, és ezért emellett is szeretünk um, kiállni, meg, meg azt végigvinni, amit mi a Diverzumról gondolunk, viszont, viszont ezek a visszajelzések um, főleg nálunk sokkal tapasztaltabb emberektől elképesztően hasznosak.
3: Igen, hát vagy, vagy pont az, hogy mindent jól csinálunk, így az adott pillanatban, vagy az adott problémával kapcsolatban, de ezt átbeszéljük valakivel, és kicsit rendet rakja az illető a fejünkben, és egyből, egyből nem lesz uh, 174 a pulzusunk, uh, csak 91, és, uh, és szerintem ez fontos, és uh, igen, tehát uh, coachingra is járunk mind a ketten, szerintem az az, uh, az, az egyik leg, leg fontosabb aspektus, hogy az alapítók, alapítók úgy uh, tudják kezelni azt a stresszt, ami, ami azért nem alacsony, uh, főleg ahogy nő a vállalkozás egyre extrémebb, és az hozzá kell nőni, tehát az, hogy folyamatosan hozzánőjünk a saját uh, vállalkozásunkhoz, sőt, még gyorsabban is nőjünk mi személyesen és szakmai mint a, a diverzum, az nagyon fontos, hiszen, hiszen abszolút, abszolút rajtunk múlik, hogy hova megy ez az egész, és a mi fejlődésünkön.
1: Igen, ez, ezzel nem tudnék jobban egyetérteni. Nagyon fontos ez, hogy van egy ilyen rémhír a Silicon völgyében, hát jó pár éve jött már ki, hogy 18 hón, ahogy bejött az első befektető, komoly befektető, nem angyal, 18, általánosságban 18 hónapon belül a 60-70 százalék az alapítókat azokat kipaterolták a vezető szerepből. És akkor úgy állították be egy ilyen dokumentumfilmben, láttam, hogy úgy állították be az egészet, hogy hát milyen gonoszok a befektetők. Pedig nem, csak egyszerűen borzasztóan nehéz az a gondolkodásmód, hogy most egyik, egyik pillanatban mindent te csinálsz, te vagy a marketinges, az HR-os, a termékfejlesztő, stb. 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 következő pillanatban, oké, már csak félig meddig vagy mindenből egy kicsi, de utána viszont azon, hogy oké, most már csapattal kell kezdeni dolgozni, most már csapatot kell indítani. És utána ugyanaz, hogy már hát a csapat főnököket kell. Valahogy, valahogy menedzselni, indítani, megadni nekik azokat a lehetőségeket. Hogyha ez mind-mind sze, gondolkodás szempontjából, ez minden következő szint, következő szint is, és, és nagyon nehéz külső segítség nélkül ritmustartani. Főleg arról nem is beszél, hogy startupról van szó, hogy bár mindenki azt szereti, hogy 5-10 éven belül már testvére lépjenek, és ez egy hatalmas lépés. És hát nem mindenkinek van meg ez a, az, az adottsága, hogy, hogy ekkora mértékben tudjon saját gondolkodását fejleszteni, És hát itt van a kutyállásra, hogy ez nagyon-nagyon kemény dolog. És ehhez egyébként
2: ilyen... annyit hozzáfőznék, hogy, hogy ehhez még az önismeret nagyon-nagyon fontos, amiben mondjuk egy coach vagy akár egy pszichológus, ami talán ilyen tabu szónak számít, pedig szerintem tök fontos, ah. tud segíteni, hogy hogy legyen olyan ismereted, ami alapján aztán tudsz úgy fejlődni, ahogy szükséges a startup vagy a cég szempontjából.
1: Igen, ezt köszönöm, hogy behoztad, ez tényleg így van. A... Kicsit messziről indulok, van volt a Dr. House, fiatalok, vagy, nem tudom, hogy emlékeztek -e rá, vagy nem, de nagyon így. Az Azért az annyira nem szinten. vagyunk fiatalok.
0: <laughs>
1: uh, és, és ott volt egy részben, és annyira megmondott bennem, hogy minden szülő elbassza a gyerekét. És tényleg ez ilyen, hogy, hogy valamilyen szinten eltudjuk a gyereket, az élet is el tudja tolni a gyereket, hogy őmre felnő, persze, hogy lesznek hiányosságai. Ez ilyen, hogy szerintem az a buta ember, vagy nem is tudom, ne fogalmazok már túl, túl vadul, de az a buta ember, aki azt hiszi, hogy nem kell neki a pszichológ, a lelki segítség. És, és most szakmai lelki segítségéről beszélek, nem nagyihoz menni vagy. vagy tiszteleteshez vagy hasonló, hanem tényleg a szakmai. Az, aki külső aki szemmel tudja analizálni a te szellemi helyzetedet. És erre mindenkinek szüksége van. Nem muszáj éveket járni, meg nem tudom, micsoda, de az egy kell, szerintem nagyon segít az, hogyha rendszeresen mész valakihez, és ez, ez ilyen, ron, lelki dolgokat tudsz velem megbeszélni, amit például senki mással nem tudsz, mert hát ugyebár nem beszéled meg a mit tudom, kocsmába vagy validegennel, de ismerősöknek feltöztetetek, meg túl kedvesek akarnak lenni, mert nem akarnak téged megbántani, a szülőről ugyanúgy, úgyhogy stb. 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 Kell az a szakmai külső segítség ahhoz, hogy bizonyos gondolatokat, hibákat, azokat segítsen befoldozni, vagy kiavítani vagy válaszokat, csak az is nagy, és sokat tud segíteni, hogy választott valaki erre.
3: Igen, és... Um az a baj, hogy Magyarországon, aki foglalkozik magával, arra sokan azt mondják, hogy bármilyen coach pszichológus, önfejlesztő könyvek várni, arra sokan azt mondják, hogy, hogy akkor az biztos kattos, valami baja van, holott ezt csinálja az emberiség már egy tízezer évet, tehát, hogy um, régen a sámához, vagy a paphoz, vagy bárhova oda mentek, akkor senki nem mondta azt, hogy hú, hát itt valami, valami nem oké, mert mindenki, mindenki járt, vagy a falubölcsöltetben bármi. A, a, a jahúaszka szá, szánszok uh, Dél-Amerikában uh, is pár ezer éve mennek, tehát minden, mindig megvolt minden Valázson kultúrában az, hogy hogyan folyamodnak az emberek lelki segítséget, és akkor kicsit az érződik, hogy ezt, mintha hogyha, mint hogyha a 21. századi ember elfelejtette volna, pedig, pedig ugyanúgy
1: fontos, különösen vállalkozóként. Igen, ez, ez annyira furcsa dolog ez, hiszen annyira, vannak bizonyos elképzeléseink a dolgokról, a dolgokról, ami a kultúrából ered, ami, aminek nincsen semmi valóság alapja. De ez annyira durva azért, hogy én, én múltkor, ugye bár itt Tamcsikban nagy, nagy vihar most az, hogy legalizálják a marihuanát federális szinten, szövetségi szinten. Bizonyos államokban van legalizálva, más, de magam Amerikában nincsen. És hogy itt is akkora ízéviták viták vannak, hogy nem tudom így, meg úgy, meg jobban arra, hogy milyen káros, meg nem tudom, milyen dolgokat találnak ki a világvége. Mikor a háttérbe ott a kutatások bebizonyították, hogy maga a nem tudom sör fogyasztása az nagyobb kárt okoz, mint egy akár akárminek az elszívása, vagy akár a megevés, mert most már eszük is a marioannát. És akkor mégis az emberekben benne van ez a pecsét, ugye. Ó, ízi, akkor az már drog. Pedig gyengébb, gyengébb egészségügyi hatása van, mint az alkoholnak. És pedig az alkoholt is fogyasztok már, az ember az ember, mindig hegeztettünk valamit, pálinkát, bort, valami, sőt, valami. Na, nagyon érdekesek ezek a dolgok. És igen, és ez itt jön a lázangás, azt hiszem, ami mind a hárunkban benne van, hogy megkérdőjezni, na És akkor mi van? Oké, okay, mindenki csak bosanak. <laughs> ez jó, akkor annyit tovább.
2: Ja, nem, szerintem ez ez jó volt. Ez, ez, ez az egész gondolatmenet, meg nyilván ez nagyon messzire tud vinni. De, de igen, egyetértek.
1: Igen, és, és ha megnézzük azt, hogy, hogy a, és talán itt van a, a probléma az egészben, ilyen társadalmi szinten, hogy ugyanez a, gondolatmenet, ez a címkézéshez, hogy nem értjük meg a másikat. Ugyanez van például, amit most láttam a németek és a magyarok között, ugye, mert Orbán Viktor elment adott Németországba egy beszélgetést, és akkor mindig volt vele, ah, most már értjük a magyarokat, ugyanez van az LMBTQ között is, ugye bár, hogy az egyik azt mondja, hát nekem is van jogom házasodni, a másik meg azt mondja, hát nem lett LMB, micsoda? Meg arról nem is beszél, hogy vannak ezek a. na, magyarul nem is tudom, hogy látod, gyorsan akartam mondani. Ez a mushroom, ez a, ez a gombák, amitől elszállt, ilyen psychedelic hatásuk van. Ott is ugyanerről van szó, hogy hát a törzsek, az indiánok, a, a benszülöttek, a Dél-Amerikában, mindenhol eszik már, nem tudom, évezredek óta fogyasszák a, ezt, a, ezt, a, ezt a, a gombát, és akkor most már kitalálták, hogy mégse, mégse legális egy illegális, egy, egy zöldség, nem is tudom, nem zöldség a gomba, az különfaj, azt hiszem hogy illegális az fogyasztani. Szóval ilyen dolgok vannak, amik, amit nem igazán értjük, de azért szeretünk a címkét rátenni, és akkor az mind a társadalmi problémákat, nem is pár problémákat, hanem a társadalmat felbolygatja, és akkor nem is ilyen időnk komoly problémákkal foglalkozni. Hogy például tényleg a startup világ. Mikor a startup világ az, az különböző komoly problémát akar megoldani. Ugye minden startupnak ez, a lényeg, ez lenne a lényeg, hogy ez problémát Hát, hát a tabú
3: döntögetés az, az uh, szerintem mindenhol fontos, és ugyanez, hogy feszegetni a határokat, uh, döntögetni a tabukat, és tényleg ettől megy uh, előre sok minden, meg persze visszafele is, de egy idő után a, legalábbis én szeretem így látni a társadalom, Kialakítja ki magában ezeket a szabályzó folyamatokat az adott közegnek megfelelően, és azért az, hogy ezek a tabu döntések gyorsabban terjednek a, a világban, azért ebben az internetnek, meg a social mediának nagy szerepe van, ami több szuper, és legalább picit ellensúlyozza azt a sok kárt, amit a, a közösségi média szintén tud okozni a társadalmakban. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ezek, ezek olyan, olyan lehetőségek, amiket egy startup. Jól, tök jól ki tud akár használni, vagy bárki, aki kommunikálni szeretne. Tehát nekünk is a, a, az, azt láttuk, hogy a fiataloknak szóló praktikus pénzügyi tudatossági tanácsadások, tanácsok elérhető formában nem nagyon vannak, és mi erre kezdtünk el TikTok videókat, hírleveleket, stb. gyártani, például a viselkedés tudományal, Ból levezetve adtunk a, a diákoknak különböző, különböző ö, pénzmegtakarítás és spórolási tanács, tanácsokat, ö, meg ilyen érdekes ö, pszichológiai sémákat vezet, ö, ö, mutattunk be. Például az, hogy, hogy a, a legutóbbi hírlevelünk, ami, ami szerintem tökéletes volt ilyen szempontból, hogy, hogy a, a van nyolc különböző intelligencia típusa a Harvard Egyetem szerint, és hogy a, a közoktatási rendszer nem, nem csak itt hanem, hanem ö, külföldön is, de mit tudom különösen csak két fő intelligencia típusra, a logikaira és a verbálisra fókuszál, és hogy ezért van az, hogy sokan, sokan nem érzik jól magukat az iskolában, hogy nem érzik azt, hogy ott jól tudnának teljesíteni, holott más témákban, meg abszolút intelligensek. Tehát ezt a fajta tudatosságot, ami kicsit szembe megtalán talán szerintem tök fontos behozni, és erre, erre nagyon jól használhatóak ezek, ezek a csatornák, ahol tényleg nagyon elérhető formátumban lehet hatékonyan tartalmat gyártani, és ezért is szuper a TikTok, tehát hogy régen az volt a a még egy-két éve a TikTok-kal kapcsolatban, hogy na, akkor ott lehet táncikálni, meg talán van egy-két főzős videó is, de, de hogy abszolút nem. Például az ukrán háborúról is gyakorlatilag az első tudósítások ott, ott jelentek meg a, a TikTokon, nyilván nem professzionális formában, de, de fontosak ezek a tudás átadások, és erre nagyon jól használható a szósa.
1: Úgy tűnik nekem, hogy, hogy így, ahogy beszélsz, hogy, hogy nagyon ilyen lázangó, tényleg ez a lázangás, ez nagyon bennetek van, ilyen belé van evülve is, és olyan dolgokról beszélni, amiről a többség nem, és ezen nagyon-nagyon rezonálok, hiszen ennek az egész Magyar Biznesz Podcastnek is ez a lényege, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amiről a többség nem. Nekem mindig akkor voltak a probléma, mindig akkor volt a legnagyobb csalódás az életemben, mikor a, a mainstreamet et követtem. Amikor rájöttem arra, hogy hát azon kívül is van világ, akkor kezdett el úgy izélni, hogy ú, uh, kezdtek el működni dolgok. És ezért nagyon haragszom a És igen, ez a, ez a pénzügyi tanácsok is például, hogy, hogy ez akkora zajt kavarunk a semmiért, hogy az ilyen, az ilyen lényeges dolgokon egyszerűen már nem jut el az emberhez. Ez, 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 ez is, hogy, hogy tényleg pénzügyi megtakarítás diákként. Ha ki a fenét érdekelte, ugyebár diákként a pénzügyi megtakarítást, de pedig már el lehet kezdeni. Szóval azért, mert kevesen beszélnek róla, nem azt jelenti, hogy nem létezik, vagy nincsen jó dolga. Úgyhogy nagyon érdekes ez, ez. Ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Egyébként
2: kint... ugye, ja, hogy ugyane, vagy hogy hasonló téma, amit Ki említett az előbbi, az intelligencia típusoknál, hogy szerintem az a nagyon fontos, hogy a fennálló akár rendszert, akár a fennálló dolgokat, vagy a nagyon bevett szokásokat kicsit megkérdőjelezni. És nem biztos, hogy mindenen változtatni kell, vagy, vagy mindenre van jobb megoldás, viszont az, hogy legalább beszélni róla, és, és tényleg így kérdéseket feltenni, és, és aztán elindulni egy bizonyos irányba, szerintem ez, ez az, ami nagyon fontos.
3: Persze, alternatívát kínálni, mert az ember beírja, hogy pénzügyi tudatosság, akkor egyben kijön a szuper állampapírnak a, a hozama, meg stb., és nyilván hát ez, ez tök hasznos, hogyha erről vannak elemző cikkek, de ugye emellé egy alternatívát, hogyha, hogyha egy diáknak nem az állampapírba való beruházás, az első gondolat a pénzügyi tudatosságra, akkor neki is legyenek erre elérhető források, és nem mondjuk egy 20 oldalás formájában, hanem egy 20 másodperces TikTok videó formájában, mert neki ez az emészhető. És ezzel semmi rossz nincsen, mert lehet, hogy egy adott témában nem merül el annyira, viszont cserébe egy perc alatt három különböző témába bele tud egy picit kóstolgatni.
1: Igen, és szerintem ez a legfontosabb, hogy azt a szikrát megadni, hogy erre mennyire hogy erre kacsingassál, vagy neked arra kéne menni. Ez, szerintem ez a legfontosabb, mert tényleg azon, hogy nem, ezt kell csináljad ahhoz, hogy nem tudom, mi legyen legfaszább ezért, a gátom. Nem, mert másképp is lehet csinálni, mert van a, egy olyan világban élünk, ahol minden ilyes problémára van legalább 1 millió megoldás, és abból ki kell azt, hogy te helyzetedben számodra a személyiségedhez, a cégedhez, a termékethez képes, még az ideális. Tehát ezt már gondolkodni kell könnyűbb egy cikket megírni arról, hogy tényleg az állampapír a legtöbb, legjobb a világon, nem, ahhoz már bele kell menni, bele kell mélyülni, stb. 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 Mutkor hallgattam egy, egy uh, újságíróval egy interjút, egy podcastben meghívták, őt New York, York Times-nak dolgozik, és ott az volt a lényeg, hogy az újságíró azt hiszem, hogy három havonta hoz ki egy cikket. Mert három hónapot megy bele, és akkor az olyan, hogy tényleg, állampapír, hogy befektetések, és akkor felsorolja neked az összeset, ami talál három hónap alatt, és kivesízi mindegyiket, hogy melyik jó, és miért nem jó. Tehát ez viszont nem lehet, így nem lehet fake news csinálni, így nem lehet az embereket butítani, nem lehet az embereket terelgetni, mert így lehetőséget az nekik. És e e sajnos ez a, ez a, egyre jobban ez jellemző a mainstream hogy, hogy csak ugyanazt fújják, másképp van csomagolva, stb. 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 és tényleg arra szomorú, Covid, bevándorlás, LMBTQ, energia, mindenhol ez van, hogy, hogy mindenki ugyanazt mondja, és csak másképp van becsomagolva. Engem nagyon felhábori. le már nem tudom, majd abba hagyni erre. Hát igen, de azt
3: is kell látni, hogy erre klikkelnek, tehát hogy ez nem véletlen, és ez valamennyire, valamennyire ö, ö, sajnos, sajnos ez, az, ami, ez az, ami működik, és az a gazdasági logika, hogy amire Sokan klikkelnek, az dominálja a, a mainstreamet. De van másra is igény, és ezt tök jó látni, szerintem.
1: Igen, igen. Jó, menjünk rá. Merre tart a világ? Szerintem
3: ezt a kérdés ah. minden, minden reggel felteszi magának mindenki, és minden reggel más a válasz. Úgyhogy ezt kérdezd
1: meg egy év múlva, vagy egy évvel ezelőtt, és akkor szíves, lehet, hogy szívesebben válaszolunk. De egy év múlva nem jár -e ugyanezt a választ adni? Hát igen. Oké.
3: Okay. Na, van mert tart a világ?
2: Uha, hát én nyilván szeretnék nagyon optimista lenni, és, és azt gondolni, hogy hogy folyamatosan fejlődünk, um, de nem vagyok jós, um, úgyhogy konkrétul nem, nem igazán szeretnék mondani, de, de bízom benne, hogy, hogy ez így van.
1: De úgy tűnik, annak ellenére, hogy, hogy milyen fake news, meg nem tudom, mi ilyen terelgetések vannak, meg nem is tudom, hogy nevezzem ezeket. Uh, annak ellenére úgy tűnik, hogy csak megoldjuk mi ezeket a dolgokat. Csak vagy lassabban, meg sokkal zajosabban, meg bonyolultabban, mint kéne, de valahogy nekem úgy tűnik, hogy azért csak való optimizmus, csak van az emberekben az elő, előrehaladási vágy és kényszer. Lehet, hogy kicsit így vakarózunk, a másik jobb, jobb kézzel akarjuk a balfülünket, de csak, csak megoldjuk, csak meg akarjuk valahogy. Ó, ez most rossz példa volt. Hát
3: alapvetően most, hogyha, hogy most már nem megy a világ jelenleg, nyilván nem túl, nem túl rózsás a helyzet, hogyha az ember megnézi a híreket. De pont ez az egyébként, hogy, hogy, hogy talán öt éve írták ezt a könyvet, vagy több könyvet is írtak nyilván a témában, de hogy statisztikailag egyébként talán most az utóbbi pár évben volt egy kis visszaesés, de egyébként tényleg ez a legjobb kor, amiben élünk így világszinten, tehát hogy a, a legalacsonyabb népesség arányosan az éhezés, a nagyobb arányban mennek a, a lányok iskolába, nagyobb az, az írás, tudás, nem tudom, malária kevesebb embertől meg, a háborús, tehát hogy többen azt hiszem, hogy, hogy a háborús áldozatok száma még most is a, a, tényleg sokkal alacsonyabban van, népesség arányosan, mint ahol volt, vagy az erőszakos bűncselekmények áldozatainak a, az aránya, mint ahol volt um, bármikor az elmúlt, elmúlt um, évszázadokban. Tehát um, nyilván az elmúlt 70 év egy nagy felivel is volt ebben, és akkor most látunk egy kis visszaesés, de hogy még ezzel együtt is az egyik legjobb kor, amiben élünk. Egész egyszerűen csak, csak annyi az impulzus a hírekbe a szósolból, a hogy azt érezzük, hogy a, ez a leges, legborzasztóbb kor, amiben élünk, viszont a statisztikák azt mondják, hogy egyébként, egyébként nem. És uh, uh, erre szerintem jó, hogyha néha emlékeztetjük magunkat, azzal együtt, hogy tényleg azért az elmúlt um, két-három év az, az nem volt kellemes um, senkinek, főleg, hogyha őt hát, olvasunk.
2: De. Szóval ehhez még annyit fűznék talán hozzá, hogy, hogy szeretném azt is inni, hogy kell -e, hogy ahhoz egy fajta vihar, hogy utána egy jobb átrendeződés tudjon eljönni. És most akár így Irán kapcsán is ezt érzem, hogy, hogy talán ez, ezek a fajta forradalmak vagy, vagy történések kellenek ahhoz, hogy utána egy, egy jobb szintézis jöjjön el.
1: Igen, az biztos. Az biztos, mert ugye bár ezek mind abból indulnak ki, hogy a, re a rendszernek, maga az a globalizációs rendszernek valóban egy gyenge pontja. És ott tud szakadni a húrok, bár és, és ez a gyenge pont. Ez amit egy startupnál, hogy mindenhol vannak gyenge pontok. Minden, minden startupnál van egy, persze most virtuálisan beszélek, vagy metaforikusan beszélek, de minden startupnál egy sarokban biztos van egy, egy, egy vagy ha nem, két-három tűzcsomó, ami ott ég. Mert, mert nem tudsz mindennel foglalkozni, nem tudsz mindenre odafigyelni. De az ott van. A gond azzal van, mikor nem tudod, hogy az ott van, és nem tudod, hogy hej, félszemmel ott kell, arra kell figyeljek. Vagy hogy kell legyen egy legalább egy tűzoltóberendezés a lábamnál, hogy ha nagyon van, akkor ugrunk és, és megoldjuk. Szerintem ezzel van. És ugyanez a, a probléma a gazdasági gondokkal, a politikai gondokkal, hogy. hogy hiányosságok vannak a rendszerbe és, és igen, az addig fáj, meg addig probléma van, míg azt meg nem oldjuk valaki A másik, a, a, csak hogy, hogy valami pozitív is mondjuk a múltkor olvastam egy ilyen, nem hallgattam egy podcastet, egy sávóval, aki írt valami tíz, tíz jó dolog, amiről kell tudni a világról, hogy valami hasonlóképpen van az angol címe, és uh, ott van az, hogy, hogy megszűnt, megszűnt a az éhínség. Gazdasági okok miatt nincsen éhínség most már a világon. Csak politikai okok miatt. Mikor politikai törvényhozók, rendszerek valami hülyességet csinálnak, és attól van éhezés abban a bizonyos országban. De gazdaságilag tudunk annyit termelni, hogy és eljutatni mindenkihova, ahol, ahol ezt elfogadják, és befogadják, Ugye főleg most gazdasági rendszerekről gondolok. Úgy, én is És ez egy borzasztóan jó dolog. Hát hiszen emlékszem, hogy gyerekkoromban is úgy emlékszem. Kis fekete fehér tévén is azt néztük, hogy, hogy éheznek az afrikaiak. Szóval ez egy jó dolog. Nagyon sokat beszélek. Kattintsatok lehet, rólatok kéne szóljon. De jókat mondasz, úgyhogy úgy, hallgatunk. Igyekszem. Hat a kávé úgy néz ki. Oké. Okay. Mit gondolsz az AI-ról? Hogyan fogja ezt titeket befolyásolni, hogyha, vagy mikor oda kerülünk? Mit gondoltok erről? Ha nem, akkor csak úgy nyilván általánosságban.
3: Hú, ez egy vaskos kérdés. Szerintem egyrészt azért nehéz erre válaszolni, mert azért van egy ilyen tendencia, hogy most már mindent AI-nak hívunk, ami egy... Egy bonyolultabb mechanizmus, bonyolultabb algoritmus, különösen a, a startup látni azt ö, 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 elsősorban ötletfázisban, hogy na, amire nincsen válaszunk, azt majd AI-jal megoldjuk. Um, tehát azért az AI egy eléggé erős gyűjtőfogalom is sok, sok irányba elvezethet. Nyilván benne van az, hogy nem tudom, ö, automatikusan optimalizálja a, Google, hogy kiket milyen tartalommal talál meg, odáig, hogy Terminátor, és mind meghalunk, tehát ezt, ezt mind értjük az AI alatt most már. Igen. Hogyan befolyásolja? Hát, nyilván, mint minden ilyen, ilyen technikai, technikai forradalom, újdonság, innováció, rengeteg beszéljel és lehetőséggel is bír, de Szerintem ezt sokszor szeretjük úgy beállítani, hogy egy hullám eljön, hogy na, akkor megjön az AI, és akkor minden más lesz. Ez inkább ilyen, én úgy képzelem el, hogy ez inkább csöpök bele szépen a, a, az életünkbe, tehát mert sok AI alapú szolgáltatást használunk, anélkül, hogy ezt, ezt, ezt úgy különösen ez úgy különösen tudatos tudatosulna bennünk. És hogyha, hogyha up to vagyunk azzal a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy uh, hogyan változik a világ és a lehetőségeink uh, különböző szolgáltatások ennek hatására, vagy mik a, mik a veszélyek, akkor, akkor szerintem ezeket a kockázatokat és lehetőségeket tudjuk megfelelően uh, kezelni.
0: Egyetértek. <gül>
1: Oké, okay, köszönjük szépen!
3: Egyeket bújjtárásban nagyon jók vagyunk, hogy a száz
1: <Nincs, nincs addig baj, amíg nem látt a valaki. Well, addig nagyon jól hangzik, és akadémikusnak, és a kosmárt meg, és a Nem,
2: Megmondom őszintén, nekem az AI az... Tehát hogy azt érzem, hogy még nem olvastam ennyit utána, és nem jártam ennyire utána, hogy erről előre néző nem tudom amiósatokat mondhassák, úgyhogy azért nem. Tehát, hogy olyan témában nem szeretek megszólalni, amihez azt érzem, hogy semmi kompetenciám nincs
1: egyébként ezek az általános kérdések miatt merre tart a világ, mit az éjjelről. Mi, mi a terved a jövőre nézve ha tehetnél, milyen problémát oldanál meg ezek minden az, azt akarják sugalni hogy mennyire figyelsz más mennyire követsz ilyen nagyvilági dolgok de nem mm. azért, mert most kell tudni szóval ez ilyen kis trükkös kérdések nem.
0: Mindenki
1: mindenkiben ebbe, semmi gond
0: mm.
1: oké, okay, másik trükkös kérdés mi a tervetek a jövőre nézve maga, mint személy, maga, mint cég, hol látjátok magatokat a következő 5-10-25 évben?
2: Hát szerintem a diverzumot ö, szeretnénk minél stabilabban ö, és, és minél nagyobban megvalósítani Magyarországon elsősorban, illetve utána, ahogy már említettük, esetleg külföldre ö, kacsingatni. Úgyhogy a céget én, én így látom. Magunkat pedig bízom benne, hogy ennek a cégnek a, az élén látjuk. De mi kijavíts ki a tévedek?
3: Igen, hát, és abban benne van. Amit Spani mondotta az is, hogy tényleg minél több diáknak a lehető legtöbb félemódot segíteni, főleg a jelenlegi periódusban, ami lehet, hogy el fog húzódni, most a gazdasági nehézségekre gondolok, és tényleg az, hogy így a legtöbb értéket adni. Akár, akár ilyen bizniszmodellben, akár olyan bizniszmodellben nyilván jelenleg itt ezt, ezt eléggé, eléggé stabilnak és jónak látjuk mi is, meg a piac is, és akár, akár máshol is mi magunkat szerintem, szerintem ö, magánéletileg én... én. <gül> én azt, azt tartom prioritásnak, hogy legyen magánéletem, majd így öt év múlva, és sem ezt is magamnak, mert azért egy vállalkozást felhúzni a nullából, az, az komoly, komoly erőt kivesz az emberbe. Szakmailag pedig szerintem az, hogy, hogy tehát az a legfontosabb, hogy fejlődjünk, egyre jobbak legyünk a csapattal, az emberekkel, és egyre nagyobbban tudjuk ugyanazt az egészet összefogni, átlátni, mint eddig, és, és minél több dolgot, felelősséget, taszkot ki tudjunk adni a saját kezünkből, és tudjunk delegálni, mert azért ez, ez egy komoly nehézség, de hál' Istennek, látom, hogy elég szépen alakul a csapat az, hogy ezt, ezt félelem nélkül megtársuk.
2: Én a csapatra elképesztően büszke vagyok, meg nagyon boldog vagyok azokkal az emberekkel, akikkel tényleg most, most így a csapatot alkotjuk. Úgyhogy ebben én is nagyon nagy reményeket látok, hogy, hogy, hogy ez a csapat tényleg meg tudja valósítani azokat a lehetőségeket így a diákságnak, amiket, amiket elterveztünk Ezt meg,
1: meg, 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 hogy Ezt meg Megkérdőjelezni az iratlan szabályokat és a csapat. Ez így tetszik, ez így jó. Ez így jó. Úgy tűnik, hogy jó úton hallottak. És
3: betartani az írott szabályokat, mert uh, nem szeretnénk napvizsgálatokkal foglalkozni.
1: Hát ez szerintem ez a minimum, nem szóval hát sok, szabály,
3: sok szabályszegés mellett, ezért gondoltam, hogy ezt hogy ez, ez egy fontos Igen, része a tartató vállalkozás. Mit
1: Hát igen, az ő, az ő törvényeket nem akarsz át, átszogni, az biztos, mert hát, érted. Nyilván. Van, van, van egy probléma az életünkben, miért csinálunk még, nagyobb, még többet is, még nagyobbakat. Ez ilyen... Persze. Persze. Oké, okay, következő ilyen kérdés, ha tehetnéd. Milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan? Van. Hmm. És nem beszélünk erről egy év múlva. Jöhettek vissza egy év múlva beszélgetni, de erről nem, nem. Szóval kér, választ kérek most.
2: <gül> Igen, egyébként ebben ami először eszembe jutott a számomra, valószínűleg abban fakadóan, hogy, hogy nő vagyok, én, én nem egyenjogúság. Az az, amiben nagyon-nagyon hiszek, és, és azt gondolom, hogy még, még azért van, hova fejlődnünk ebben a témában. Viszont azt látom, hogy hogy egyértelműen egy nagyon erőteljes fejlődés útján vagyunk most, és, és, és folyamatosan vívja mindenki, akár így, akár így a világban, hogyha különböző országokra gondolunk, akár egyéni szinten ezekkel kapcsolatos harcokat, és, és, és én... Én, én számomra ez lenne a legfontosabb probléma, amit megoldanék, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok minden egyébként aztán fakad ebből, akár most, hogyha, hogyha nagyon messzire visszük, akkor a szegénység is ezt a függ ezzel, hogy akkor ebből egy, egyel visszalépve a gyermekvállalás ebből egyel visszalépve a védekezéshez való hozzáférés, higiénia, tehát nagyon-nagyon messzire vezet, azt gondolom, ez a, ez a téma, és órákig tudnék róla beszélni, úgyhogy talán nem mennék ebben most belemélyen, viszont, viszont alapvetően ezt, ezt egy nagyon fontos problémának és, 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 és társadalmilag megoldandó kérdésnek gondolom.
1: Oké, okay, és jön a kérdésnek a második fele, és hogyan? Oltanább ezt
2: Hú, na, erre is azt gondolom, hogy, hogy a válasz olyan szertelgazó, mint maga a kérdés. Um, én személyesen, um, amit szerintem megyénileg tudunk ezzel kapcsolatban tenni, az... Um, az, azok az a kis személyes harcaink, amit akár mindennapokban megvívunk, akár azzal kapcsolatban, hogy mondjuk, hogyha a startup világba visszatérünk, akkor itt um, valamilyen módon a nőket is jobban támogatni bizonyos területeken, illetve hogyha mondjuk egész Magyarországra kivetítjük, akkor nővédőszervezeteket. Um, a Női, akár menstruációs szegénységgel kapcsolatos növédő szervezeteket támogatni, illetve hasonló kezdeményezéseket így területi szinten.
1: Oké. Okay.
3: Miki? Um, abszolút egyetértek Fannyval meg uh, arra szerintem mindketten nagyon büszkék vagyunk, hogy a diverzumban, mind az alapítók, mind a munkavállalók, sőt, még a befektetők között is megvan az 50, -50 es férfi arány, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon szuper. Én egy picit messzebbről indulnék, szerintem itt az emberiség probléma megoldó készsége, ami sokszor a probléma, és amire szerintem és aminek a hátterében az áll, hogy elképesztően polarizáltak vagyunk, tehát nehezen beszélgetünk, nehezen vitázunk, és mindenki benne van egy bizonyos vagy akár több ilyen nyúlüregben a, a social médián az algoritmusoknak, köszönhetően, hogy, hogy az algoritmusok tudják, hogy azokat a a nézeteket szeretjük visszalátni, visszahallani, amiket mi is osztunk, és ezért, hogyha hiszünk valamiben, akkor azt látjuk viszont. Plusz még erre rájön a confirmation bias, ez a az ilyen viselkedés tudományi téma, hogy végig görgetünk egy hír folyamon, és azokat a híreket szúrjuk ki, amik megerősítik a, 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 az alapfeltevésünket, um, um, hiedelmeinket, stb. És uh, szerintem, szerintem ez egy komoly probléma, hogy egyre nehezebben tudunk egymással uh, beszélgetni, um, és um, egyre, egyre polarizáltabb uh, sok országban közé a közélet. Ezen a választási rendszerek um, is, is elég sokat formálnak, hogy... hogy uh, hol milyen kétoszlatú két parlamentáris felépítés van, vagy, vagy, pedig, vagy pedig egy ilyen arányos reprezentáció, ugye Magyarországon vegyes, vegyes rendszer van ilyen szempontból, és ezért is nagyban, ez is nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire látjuk polarizáltan a világot, tehát például, hogyha Amerikát nézzük, ott, ott az, az elég erős két rendszer van, és gyakorlatilag soka, sok forrásból azt, de, azt hallom, de... Ezt talán te uh, tudod jobban, hiszen kint el, hogy, um, hogy um, hihetetlenül ketté van szakadott is a társadalom. Tehát szerintem az, az lenne fontos, hogy megtanuljunk új, újra beszélgetni egymással, és nyilván mindenkinek megvan a világnézete, de hogy egy picit még, hogyha egy elképesztő idegesítő hülyeségnek is tartja a másik véleményt, egy picit próbálja meg megérteni a, a, az ő szempontjait is. Üm, és hát nyilván most jót, jót mondok, mert ez talán az egyik legnehezebb dolog, amit az ember, ember tud csinálni, de végsősorban ez az, ami a megoldáshoz közelebb ilyet, mint nemi egyenlőség, mint környezetvédelmi és minden egyéb témában.
1: Igen, zanyut a cik nagyon tetszik, mert tényleg azzal, hogy, hogy és mostanában vettem észre azt, hogy az emberek annyira nem vitáznak. Inkább rávágják, hogy igazad van, vagy inkább megígérnek valamit, csak hagyd őket békén. És nem, az, nem abból indul ki a dolog, hogy oké, okay, megérteni, hogy te miért mondod azt, amit mondasz. Te miért gondolod úgy, ahogy mondod. És és itt, itt kell, hogy nem akarjuk megérteni másikat. Mondjuk a saját magunk hülyeségét, és csak azon, és semmi más, és nincs meg ez a nyitottság, hogy oké, okay, lehet, hogy én rosszul gondolom. Mi lenne, a másikat megértenénk, és akkor utána leülnénk, és vitaz, vitáznánk úgy, hogy nem személyeskedünk. Azért, mert vitázunk valamiről, az csak, az csak egy vita, az csak egy külső probléma. Ez nem a szeméről szól, ugyebár ez nem rólad szól, hanem egy független dologról. Igen, ezt tetszik.
3: Igen, hát az angol száz egyetemeken van ez a vita vita közösség, több is általában különböző témákra szakosodva, és akkor ott bemész, és akkor vitázol. Nyilván ennek van egy struktúrája, meg van egy modell, hogy felépíted a, a, az érveidet, és ez szerintem nagyon jó. Én ezt csináltam egy ideig, és, és hihetetlen jó, de ennek Magyarországon van egy negatív konnotációja, mert hogy Hú, és mit csinálsz más te? Hát, megyek vitázni. Az, az úgy, úgy furán hangzik, pedig nem kéne furán hangoznia, mert szerintem nagyon sokat tanul az ember másikról, egymásról, és, és hát saját magunkról is nyilván.
1: Igen, bizony. Igen, bizony. Hú, ez tetszik. Vélem kérdések? Jó hátnak? Kedvenc könyved. Ki meg, Ki kezdi? Ki akarja kezdeni a sorrendet? Fanny, mert ő van a lőnök csendben. Hát
2: igen, már Oké.
1: Okay. Akkor mondom én. Uh, Mark okay. Manson, The Subtle Art of
3: Not Giving a Fuck. Um, ez, uh, egy ilyen, ez, ilyen ez pont erről szól, hogy kérdője meg mindent, úgy is szerint a is, like. Ez jó. Fanny meg mm. gondolkodik. Fanny meg mindig
0: gondolkodik.
1: Itt vagyunk, nem vesztünk el. Ha, mondhatod a Harry Pottert. Az a második kedvenc.
2: <gül> <gül> Igen. Hát figyeljetek, én még kérek gondolkodási időt, addig menjünk a következő villámkérdésre. Oké. Okay.
1: Melyik könyv volt a legnagyobb ennyimással rád, mint vállalkozó?
2: Miki, kezdheted. Um,
1: um,
3: um, this will never work. Uh, Mark, Netflix alapító. Uh, Nem read Hastings, hanem Mark Randall. Igen, viszont a Never Work. Nem tudom, nagyon tetszett őszinte, nem tudom megfogalmazni, hogy miért sok startup könyvet olvastam, de ez úgy valahogy nagyon-nagyon
1: felpörgetett.
0: Hani? Mm, picit
2: csalok, mert Lehet. most olvastam egy könyvet. Nem is tudom, hogy a magyar címe. Úgyhogy angolul fogom mondani, Rupika úrtól a The Sun and Her Flowers. Ezt mondanám egyébként kedvenc könyvemnek. Mm -hmm. Kevésbé bizniszes, viszont egy, egy személyes fejlődést vezet végig. És azt gondolom, hogy a vállalkozásnak az is egy tök fontos alappillére, hogy hogy fejlődjünk és, és ismerjük meg önmagunkat. És ezért mind az első, mind a második villamkérdése ez lenne a válaszom, mert uh, mint személyiség nagyon nagy hatásra volt, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a vállalkozásomban is fejlődni tudjak, ahhoz, ahhoz önmagamat is ismernem kell, és önmagamnak is a vállalkozással együtt kell fejlődnem.
1: Légyen. Az biztos. Azért, mert, mert felépített magadnak a világ legjobb valamijét, attól még benned kell legyen az a, a hajtóerő, a merészség, a bátorság, hogy használni is tud. Ez egy nagyon fontos kapocs. Meg, Meg tudod is még egyszer a, a címet? akkor gyorsan Googlezni. The
2: Sun and Her Flowers.
1: Aha. Ennyi. Következő kérdés. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében? Gondolkodtak -e? Én mondtam az árajába, bocsánat, hogy, hogy itt nagyon fontos, ez az hogy van benne, mert szerintem minden, mert maga a vállalkozás építése az egy külön És nem, mint vállalkozó, ezt meg kéne tanulniad most, hogy tudatosan vagy, tudat vagy nem tudatosan, de valamilyen szinten kell ezzel foglalkozzál, főleg az elején. Ugyebár bármi, van pénzed, vannak mentorok, van valami vonzásod, akkor be tudsz vonzani okos embereket, akik ezt, ehhez értenek. Mm,
2: én a storytelling nevű könyvet mondanám, a történetmesélés ereje a magyar címe, és amiatt, mert amit én csinálok a Diverzumban, az tulajdonképpen a diverzum elmesélése a diákoknak, és hát ehhez nyilván tudni kell történetet mesélni, és, és ez a könyv nagyon sokat hozzájárult ahhoz, hogy, hogy én úgy tudjam elmesélni ezt a szarit, hogy az érthető legyen, és, és emészthető, és, és könnyed a diákok számára.
1: Jó, most tetszik.
3: Igen, én még csak az első, körülbelül a harmadánál tartok, de Eric rice a Lean Startup, ami igazából a startup fejlesztés első tehát az első olyan könyv, amit ugye a startup fejlesztés jelnek jel jel tekinthetünk, tehát ő hozta be az MVP fogalmát, például a minimum viable product, uh, és mm, sok minden, mondom, még, még nem fejeztem be, úgyhogy úgy, uh, úgy, nem tudok róla sokat mondani, de azért így, így első körben mindenkinek ajánlanám,
1: aki ebben gondolkodik. Igen, ez, ez mindig visszatérő nálunk mindig visszatérő, ez, ez annyira alap dolog, hogy jaj. Kedvenc podcasted, ha hallgatsz podcast.
3: Mm. Nekem, nekem Tim Ferrisnek uh, a podcastja, az ami, az ami nagyon tetszett, illetve a Y combinator az egyik legnagyobb uh, uh, szilíciumbölgyi startup inkubátornak. Uh, hát ilyen podcastek, előadások, tehát feltöltenek mindent a podcast platformokra, és akkor nem nevezném olyan podcastnek, mint ez, de nagyon, nagyon király az is.
2: Én alapvetően témákra szoktam rákeresni, és, és aztán annak mentén több podcastet szoktam hallgatni, illetve egyet azért a síkideget szeretném kiemelni, mert <tos> Az az ilyen örök kedvenc mosogatás közben így mosolyoggatni rajta.
3: De persze a magyar Business podcast-nél semmi nem ér jutól. Természetesen,
1: természetesen. Az, az már nem is ne, nem izgi. Ez a sík idegerő, nem is hallottam még a neve is tiszta idegesítő.
2: Hú, hát azt -e szerintem érdemes elkezdeni, mert jó, fogsz mosajodni rajta.
1: Igen. Kedvesz bizniszpodcasted? Tudom, már mondhatok? Igen, nekem itt úgy
2: a válaszom, hogy téma körök alapján szoktam. Mm
3: -hmm. Igen, hát én, amit felsoroltam, kettőt azok podcast.
1: Mit hallgatsz, olvasó nézelmüket? Most, általában mostanában mit fogyasztasz?
3: Én nagy sorozatos vagyok. Úgyhogy, no, úgyhogy is ezek is? a... Most a This is Us Amazonon egy, ilyen, egy ilyen, nagyon, ilyen nagyon jó kis családi történet, elég, elég oh, yeah. díp, azt, azt ajánlom mindenkinek, nem olyan felkapott itthon, de, de zseniális.
2: Én még a wecrest ajánlom nagyon, ami a WeWork startup, illetve Tariát vezeti végig, tulajdonképpen.
1: Ez a sorozat, igaz? Uh -huh.
2: Aha, igen, ez a sorozat.
1: Igen, igen, ott van listámban. Amúgykor az Ubereset fejeztem az is nagyon érdekes volt. Nem tudom, hallottak-e róla.
3: Az Uberes sorozat? Igen. A Super Band, ugye? Azt
1: hiszem, igen. igen. Igen, igen, igen. Uh
3: -huh. Az is jó, meg a Drop-out, az uh, Elizabeth Holmes.
1: Az az, az az, az is nagy, nagyon tanulságos. Mind a nagyon jó film sorozat, ilyen back-to-back néztenélyeket születen, ami a tisztán felpantálatott egy héten keresztül. É, mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban? Figyeljtük, hogy ezek olyan kérdések igazik.
3: Jó kérdés, hát uh, szerintem engem, engem a közeg, amiben vagyunk, tehát azért így a magyar startup ökoszisztéma viszonylag kicsit, tehát azért nagyrészt mindenki ismer, mindenkit pár ezer emberről van szó, és nagyon sok az esemény, uh, buli, és hihetetlen tehetséges és inspiráló emberek vesznek minket körül, tehát uh, sz szerintem a legjobb olyan közegben inspirálódni, amilyen ami amivel tudsz azonosulni, mert jók ezek a podcastek, és a többi, viszont kell a fizikai kontakt és, és az olyan barátok, akik, akiknek ugyanolyan céljai vannak, mint, mint neked.
2: Mm -hmm. Én is abszolút minden napjainkat mondanám, én még akár egymást is mondanám, ami kíván, mert valahogy... Ez, ez már a dzsenzi szüvecsken nem ez?
1: Igen.
0: Igen.
1: Hogyan menedzseled a feszültséget? Oké, mi ki van Panni? De pont az gondolkozom, hogy mennyiféleképpen, hogy úgy nagyjából
3: kordában tartsa. De egyébként elsősorban a sport, és azt, hogy kipijenem magam, tehát ilyen alapfiziológiai szükségletek szerintem már sokat segítenek.
2: Szerintem is az, azok a szokások, amik esetleg eddig is megvoltak az életemben, és próbálom így a mostani pörgősebb, stresszesebb életemben ugyanúgy átöltetni nekem is, így a sport valamennyire, amit nagyon sokáig elhanyagoltam, és most, hogy visszatért az életembe, már most látom a különbséget. Uh, alvás, olvasás, azért a barátokkal való időtöltés szerintem tök fontos, amit néha sajnos uh, mostanában elhanyagoltam, de, de sokkal, sokkal többet kell uh, tényleg így a szociális életemre is fókuszálnom.
1: Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
2: A telefonomat. Nem, ezt egyébként azért mondom, mert nekem így a TikTok tényleg az, az a platforma, ahol a legtöbbet kommunikálok, mint szakmailag, mind a saját plátformamon, úgyhogy az, hogy a telefonom nálam legyen, és tényleg bármikor ott legyek, és elérhető legyek, az, az tök fontos.
3: Igen, sarnon válaszom van neked is. Szóval minimalizmusakban.
1: Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Na, itt szerintem lehet más a ami amikivel. Én azt gondolom, hogy bár pszichológiailag egy rendezett iroda sokkal jobban segít fókuszálni, viszont nekem... Nem esik néha az nehezemre, hogy, hogy egy rendetlenebb irodában működjék és, és pont azért, mert a figyelmem amúgy is szana szétszakad valahogy. A kreativitást jobban megtalálom egy rendetlen környezetben. Nyilván, hogyha valamire nagyon fókuszálnom kell, akkor én is jobban szeretem, hogyha minden le van tisztulva körülöttem, de, de az, hogy ingerek érjenek, az nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy kreatív maradhassak.
3: Hát, mi, mi egy közösségi irodában építettük fel a diverzumot, úgyhogy nem nagyon van összehasonlítási alapom, hogy milyen egy rendezett iroda, ez nem az, és tök jól el vagyunk, úgyhogy, úgyhogy nem tudom.
1: Vagy kialakul. Persze. Mit jelent számodra a pénz?
3: Lehetőség.
1: kaja. Igen, kaja,
3: kaja, volt, köszönjük a lehetőséget, ez volt. a
0: gyűlődő.
1: Van egy kérdés, hogy Mit jelent számodra a siker? <gül> Még
3: több kaja? Még több kaja. igen. <gül> fejlő, fejlődés.
2: Bocsi, nekem már kicsit bekresseltetek. Mi volt a kérdés?
1: Mit jelent számodra a siker?
0: Siker. Hát,
2: ami jutott, hogy úgy büszkének lenni arra, amit, amit leteszel az asztalra.
1: Ó, ez jó. ez jó. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak róla.
2: Hát most már mindenki tudja, hogy szeretek enni. Viszont amit kevesebben tudnak, hogy különjük, um, azt, azt kevésbé tudok.
1: Nem, persze, a mai világban nem nagy gond.
3: Uff, ez egy nehéz kérdés. Nem tudom, elég, elég beszédes vagyok, úgyhogy szerintem így nagyjából mindenki <gül> tud
1: rólam sok mindent. A... Hmm. Hmm. Oké, okay, Miky egy nyitott könyv? Nem Egyébként, tudom. ha
2: valaki megnéztet a csatornánkat, akkor... <gül> Nagyon sok minden kiderül szerintem róla. Igen.
3: <gül> Menjünk tovább? Ah, fanny, nem tudom. Mi az, amit kevesen tudnak róla? Mm,
2: egyébként én talán kiemelném azt, hogy, hogy amúgy tök érzékeny vagy, de hogy így a jó értelemben, és szerintem ezt sokan nem látják, és te leg, hogy én látom ezt az adaladat is.
1: Köszönöm, Ez kedves vagy. Az, az, az. Igen, nagyon <gül> melegedünk itt. Egyre jobban. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani, egy százalékot?
3: Szerintem a szerencse az a lehetőség találkozása, a felkészültséggel. Tehát igazából lehetőség van, de azt csak a, akkor tudjuk megragadni, hogyha felkészültek vagyunk az, hogy milyen százalékban szerintem az, az, az annyira nem is számít, mint hogy, mint hogy felkészülten várjuk.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy amikor volt olyan pont az életemben, ahol nagyon szerencsésnek éreztem, olyankor mindig bejött egy lehetőség az életemben, amit igyekeztem megragadni.
1: Jó, mi az életért
3: Hát az hogy, az, hogy ilyen kérdésekre válaszolhat az ember, és remélem, ez lesz nagyon kínos
1: a vége, amikor, amikor kimegy a podcast. kínos, nem kínos, hozzá tartozik.
2: Szerintem abszolút lesz, hogy az, az amit csinálsz, az, az boldogát tegyen, és ez lehet bármi. De, de az, az hogy, hogy a nap végén úgy ülj le, hogy jó, amúgy adom az életem.
1: És igazán boldogát tegyen, nem, hogy azt hiszed, hogy boldogát tesz. Vannak hm. ilyenek, akik ilyen, ilyen álomvilágban élnek, ilyen buborékban, és azt hiszik, hogy és akkor csinálnak hülyeségeket, meg gonoszságokat, és azt hiszik, hogy az nekik jó, pedig nem. Na, Miki, valami? Kitaláltál?
3: Igen, hát abszolút. Tehát olyasmit csinálni, ami másokra is jó hatással van, rád is, és fejlődts is tőle. Ez nyilván nem csak bizniszkörnyezetben, hanem bármi. Egy család, egy barátság, vagy éppen egy startup, hogy, vagy egy foci csapat. A lényeg az, hogy, hogy, hogy az ember is nőjön tőle, és a körülöttelé végők be is hatással legyen.
0: Uh
1: -huh. Jogos, jogos. Valami még marad bennetek? Nem akarom belétek folytani a szót.
2: Szerintem belőlem már mindenki jött. <gül>
1: Most menjünk kajálni. Menjetek egyetek valamit. Mikor skáláztok, mentek külföldre, gyertek Kamcsiba, jönk le, beszélgessünk róla. És addig meg ügyesen. Csak nyomjátok így egyébként, csináljátok, és jó lesz ez. Úgy tűnik, hogy nagyon jó úton van. Köszönöm szépen. Köszönöm És várunk vissza majd egy-két helyen múlva, mikor skáláztok, és ösztök Kamcsiba, és beszélgettünk jó az. Jó keltől köszönöm szépen! Köszönöm szépen, jó jól. Sziasztok,
3: sziasztok!
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál, és meghallgattad a mai epizódunkat. A podcast epizódok elkészítésében hétről hétre közreműködnek: Zsabka Andrea, Somogyi Balázs, Foris Attila, Szűzs György, a Belajan, Bajnócki Bálint, Sajben Regina és Majdan László. A magyarbiznisz.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céget skálázása áll a középpontban. Iratkozz fel havi hírlevelünkre a magyarbiznisz.org per hírlevél oldalon, nézd meg a klippeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy ötös értékelést az Apple Podcaston, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Törsd ki az egyperces hallgatói felmérést is, és hozd meg velünk véleményedet. Köszönjük a figyelmezet! A következő alkalomig pedig hatékony skálázást kívánunk!